0: Live Life with No Regrets. Das machen wir, das machen wir hier. Oh. Und wir rüpsen rein. Ich dachte, wir nutzen das. Das ist Aber schon der Anfang. Ja, ich dachte, wir machen mal einen freundlich netten, kleinen, entspannten Anfang, wo niemand direkt wegschaltet. Aber dann hast du es ja schön wieder kommentiert. <lacht> Danke. Das ist jetzt der Beginn der Folge. Herzlichen Glückwunsch an alle, die uns zum ersten Mal hören. So ist es ja halt. So, deswegen, wie es auch immer ist, hört jetzt die Musik an, Ein wisst ihr mehr. So, dann geht nämlich der Harry Potter Podcast los. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von uns, Manu und Michel. Michel. Der Zweite bin ich. Ich nicht. Der wir ja, sind war der Erstere. Der ist der Erstere. Wir sitzen hier, wie so oft schon, in unserer gemütlichen Hütte, die wir dem Hackett abgestaubt haben. Auf den Campingstühlen. Auf den Campingstühlen. Wir haben unsere Notizbücher vor uns. Denn, was machen wir hier, Manu? Einen Prokar. Podcast, richtig. Ja. Über? Harry Potter. Und was machen wir da drin? Reden. Über? Kapitel für Kapitel. Und was kommt vor? Spoiler. Das war es eigentlich schon. Also, so nur. Ja, machen wir jetzt auch wieder ein, zwei Mal am Anfang ja. des Jahres oder vergessen wir es wieder. Immer motiviert am Anfang. Genau, und dann vergisst man es wieder. So sieht's aus. Alles richtig gesagt. Hey Manu, eine Sache kannst du mir noch sagen. Nee, kannst wie wie's Kapitel heißt, ne? damit du mir sagen kannst, wie es letzte war. Haha, <lacht> da ist er ganz schön geschickt. Na gut, dann nehme ich, nehm ich mal diese geschickte Überleitung an. <lacht> ja, in Memorian. Nee, nee, nicht Memorian, doch nicht. Oder Memorian. Mit Emma am Ende. In Memoriam. Ja. Ja, ja. Ich konnte meine eigene Schrift nicht mehr so gut ja, lesen. okay. Aber jetzt habe ich dir gesagt, wie es Neue heißt, was wir gleich besprechen können. Aber ja. Natürlich sagst das, das Letzte, wie ich <lacht> mir schon schlau ausgedacht habe. Das Letzte hieß The Dark Lord Ascending. Ah. Der dunkle Lord stand von seinem Stuhle auf. Ja. Und... Was ist passiert? Snape und Yorks, die kamen rein und haben darüber diskutiert, wann wird Harry Potter wegtransportiert. Harry Potter, wer ist denn das? Na, das ist dieser Junge mit der Blitznarbe. Der hat im ersten Buch ganz viele Sachen erlebt und den anderen auch. Und dann haben sie gesagt, ja, wann wird der wegtransportiert? Streit hin und her, ei, ei, ei. Und am Ende wurde noch eine unschuldige Muggelperson, nämlich, nee, nicht mal Muggelperson, eine unschuldige Muggellehrerin umgebracht. Also eine Lehrerin an der Schule, die Muggelkunde unterrichtet. Genau, alles falsch gesagt von mir. Und damit merken wir auch die Grausamkeit des dunklen Lords, der da Lord Voldemort genannt wird. Und wir fragen uns, hä, wir reden über Harry Potter, aber wir haben noch nie Harry Potter gehört in diesem Buch. Wer ist das denn? Den sehen wir bestimmt gleich. Ja, denn dieses Kapitel, wie schon der Name überhaupt nicht verrät, geht um Harry Potter. Ausschließlich um Harry Potter, denn wir sind in einem Kammerspiel mit Harry Potter. Dieses Kammerspiel, wo Harry Potter alleine sogar in der Kammer spielt. Was spielt er denn? Murmeln. Und was heißt denn überhaupt in Memoriam? In Erinnerung. Ja, Gedenken an oder sowas. Ja, das ist ja klar. Das wird uns ähm, durch dieses Kapitel begleiten, denn, wie wir gleich erfahren, wird uns Harry ganz schön viel was vorlesen. Am Anfang jedoch blutet sein Finger. Wissen wir erstmal nicht. Es wird einfach nur gesagt, Harry blutete. Man sich, what ist hier denn passiert? Stimmt. Hat der Lord Wall Wal Walt? Hat Walt! Hat er ihn aus der Ferne? Walt, kommst du mal? Ah. <lacht> ja, bitte? Ja, Walt, hast du aus der Ferne? Nee, ich habe den Harry nicht aus der Ferne mit meiner bösen Magie verletzt. Na gut. Danke, Walt! Das könnte man sich ja denken. Oh nein, Harry ist schon jetzt direkt in Gefahr. Es geht direkt mit Action, Action los. Nein, nein. Wir befinden uns in Harrys Zimmer, denn er geht aus dem Zimmer hinaus und tritt auf Porzellan. Ja. Und er erklärt uns, das ist eine Teetasse gewesen. ha, Haha. Witzig, Herrn Dudley. Ist wohl so ein lustiger Streich zum mir eins reinlegen. Wobei er im Englischen sogar eine Falle sagt. Eine Falle von Dudley. Trap. Ja. Bubi. Trap, Booty Trap, wie sagt man? Big Booty Trap, ja. Booby Trap sagt man, glaube ich, oder? Ich weiß doch nicht, was du wieder... Halt so eine, so eine Art äh, Falle für den Harry. Wie so eine Stolperfalle oder so. Dass er denkt, der Harry verletzt sich davon, wenn er die t stolpert. Harry denkt, ja, okay, lustig, lustig. Die Tasse ist dabei auch noch kaputt gegangen und Harry wirft sie weg. Genau. Und dann erfahren wir von unserem Erzähler Harry, wie wir ihn ja auch immer gerne nennen, dass diese Wunde, die er hat, und jetzt wissen wir, glaube ich, dass er am Finger ist, so langsam... Ja, du bist aber am Weil Preschen. Du nein, du bist nein, ein nein, nein. Nein. Ich will sagen, dass ihn überfordert die Wunde. Ah, okay, ja, dann bist du doch kein Preschbaron. Danke. Wir erfahren von Harry, dass es wichtig ist, ihn die Sätze ausformulieren zu lassen. <lacht> ja. Und dass ihn die Wunde überfordert, die er hat. Und das hat mich überfordert, denn ich habe diese Notizen angefangen, indem ich ständig durchstreichen musste. Weil ich immer zu schnell ah. in meinen Gedanken war, Harry hat Verletzung, weil auf Tasse getreten. Und dann höre ich weiter so, <lacht> nein, macht keinen ist nicht so <lacht> passiert. <lacht> Harry hat eine Verletzung am Finger, weil, nein, auch nicht. Und jetzt hat sich erst herausgestellt, aha, Harry blutet ganz woanders, hat gar nichts damit zu tun, dass er auf eine Tasse getreten genau, ist. Genau, finde ich auch verwirrend. Da musste man erstmal eine halbe Seite lesen konzentriert, bis man das überhaupt erfahren hat. Ja. Aber, was Harry uns jetzt sagt ist, die Wunde überfordert ihn, diese ausgefranste Wunde an seinem Finger. Und das ähm, ist, finde ich, bemerkenswert, weil er meinte zu mir neulich, ja. Hermine <lacht> das. Hermine, Hermine würde das wegregeln. Ja. Aber ich habe nicht aufgepasst mit Episkei, letztes Buch. Ja, stimmt. Nee, er sagt uns halt, er kommt darauf, weil er sagt, oh Mann, es ist so ärgerlich, dass ich nicht zaubern darf. Weil in vier Tagen habe ich erst Geburtstag, dann darf ich zaubern. Aber wait a second, ich bin eh zu blöd dafür. Ja, könnte ich ich nicht hinkriegen. Könnte ich nicht. Und dann hat er auch so ein bisschen die Kritik an der Schule. Sagt so, hm, warum wird in der Schule eigentlich nicht mehr Praktisches beigebracht? Ja. Immer nur diese theoretische mathe -Kacke. Steuererklärung zum Beispiel mal. Ja, oder. G könnte man mal machen. Zum Beispiel, mehr fällt mir jetzt, Bewerbung schreiben. Ja was brauche ich im Leben? Was brauche ich im Leben? Wie geht, ein, wie geht alles? Ein Grundkurs an. Wie geht alles? Was man so wie kann. Wie geht das Leben? Stattdessen warum, warum? Der, das Unterrichtsfach? Warum? Ja, warum? Wo man immer einfach nur warum fragt. Ja. Warum? Warum? Wie geht das und warum? Ja, ja. Dieses Fach fehlt an allen Schulen. Das kritisiere ich schon immer. Ja, aber Harry ich auch. Ja, ich finde es aber bei ihm einen guten Punkt. Warum gibt es denn nicht das Unterrichtsfach Gesundheit oder Medizin? Danke. Weil ich meine in Harry Potter Hast jetzt, weil Erstens natürlich eins der wichtigsten Sachen, die man lernen kann und irgendwie kann, können ja auch alle Erwachsenen das, woher auch immer. Und zweitens einer von den drei Arbeitgebern, die wir groß kennenlernen. Das Ministerium, die Schule und das Krankenhaus. Eins davon, nämlich das Krankenhaus, braucht doch Leute, die ein bisschen Heilung gelernt haben. Ja, und das lernst du nicht an der, du am Zulieferer nicht, quasi. Ja, an der einzigen <lacht> Schule. <lacht> ja. Die lernst du nichts darüber. Ja. Bei uns in der Schule lernst du für meine Begriffe zu viel unnötigen Scheiß. Und hier lernst du nahezu gar nichts. Na, du lernst ja auch unnötigen Scheiß, wie ich eine Ratte in irgendeine Tasse verwandeln kann. Ja, okay, stimmt. Aber man lernt sonst nichts. Also man lernt wirklich nichts für diese magischen Sachen und nicht Steuererklärung. Auch Na, in der Zaubererwelt nicht. Nie gelernt. Ja, Harry, der kriegt richtig Probleme noch. Ständig. Muss dauernd nachzahlen. Ja. Ständig kommen irgendwelche Briefe. Äh, sie haben wieder vergessen, das zu zahlen. Sie müssen nachzahlen. Sie müssen nachzahlen. Sie müssen, müssen nochmal nach nachzahlen. Mahnung, sie müssen nochmal mal Ich weiß nicht, woher das jetzt kommt gerade, aber irgendwie geht's Harry so. Ja, ich weiß nicht, was Harry da schon wieder hat. Was er aber dann macht, als er natürlich seine Wunde dann gereinigt hat unter fließendem Wasser im Bad. Soll man ja nicht eigentlich, ne? Keine Ahnung, warum wenn mal jemand gesagt, dass im Wasser ja theoretisch auch Keime sein können. Ja gut, aber ich meine, wenn da so richtig Dreck tatsächlich drin ist oder Scherben, die sollte man schon rausmachen. Gut, von einem Messer ist keine Scherbe oder doch vom Spiegel können Scherben sein. Ja ja, aber weiß ich nicht. Ich, ich also ich glaube, wenn Dreck sollte man wirklich rausmachen. Ich kann ja mal erzählen, ich habe mich letztens ziemlich doll am Knie gestoßen, habe ich dir glaube ich auch ein Bild gezeigt gehabt. So Stimmt, richtig ja. eklig. Ja. und ich war halt wo kein fließend Wasser war, ich war auf dem Feld und habe ich einfach und Ich habe Desinfektionsmittel reingeschüttet. Ich glaube, das ist mm. gar nicht gut. Aber es ist schön verheilt, ist eine kleine Narbe. Bei mir hat sich äh, an der Arbeit mal, ähm, die Auszubildende hat sich wehgetan, hat sich äh, schon heftig geschnitten. Mhm. Und ich hatte auch nichts besseres, als besser. <lacht>
1: <lacht> auf die Hand gebisst.
0: <lacht> ja, jetzt habe ich eine Abmahnung und eine Anzeige wegen mhm. sexueller Belästigung. Mhm. Und die Wunde ist auch schlimmer geworden. Bei hier. Nein, natürlich nicht, ist auch überhaupt nicht witzig. Das Stimmt, das war ja auch gar kein Scherz. Nee. Ich habe dann auch einfach das Hand... Ich habe gesagt, ja komm, wir nehmen jetzt das Handdesinfektionsmittel. Ja. Hauptsache die Wunde ist sauber. Es hat natürlich gebrannt wie Feuer. Ja. Ist ja klar. Aber ich glaube, irgendwann mal gehört zu haben, dass man... Also mir hat das mal eine Ärztin gesagt, die war aber auch noch mitten im Studium in der Ausbildung, die hat gesagt, auch bei Verbrennungswunden vorsichtig sein, mit unter Wasser halten, ja. wenn das nämlich offene Verbrennungen sind. Ah. Auch da können Keime aus dem Wasser tatsächlich eine Entzündung verursachen, was am Ende dann schädlicher ist als der Kühlungseffekt. Deswegen lieber kühlen mit Kühlpacks etc. Bla 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 als unter fließendes Wasser halten. Dazu jetzt nochmal alle jeglichen medizinische Tipps, die ihr von uns erhaltet, bitte noch einmal nicht mit, machen. mit Vertrauten Personen, die ja. sich wirklich damit auskennen, ja. Ja. abklären. Grundsätzlich alles, was wir sagen, alles was wir sagen, mit Vertrauten Personen abklären M und noch mal. die sich mit dem Thema auch auskennen. Wir haben gar keine Ahnung auch, davon. Zu auch zu Harry Potter, auch zu Harry Potter, zu allem, nicht mit diesem gefährlichen Wissen weiter. Ja, Halbwissen, das ist unser Ding, das ist unser Motto. <lacht> Halbwissen, das Halb. ist unser Motto. Das reicht ja schon als Motto. Ja. Gut, was macht Harry jetzt? Er räumt natürlich seinen Koffer auf. auf. Richtig. Er hat nämlich darin rumgekramt und das erzählt er uns jetzt. Daher kommt der Schnitt an der Hand. Denn er war beschäftigt mit Ausmisten. Er hat die letzten Jahre immer nur obendrauf gelegt in seinem Koffer. Also nicht sich drauf <lacht> gelegt. Doch auch. Auch manchmal sich, wenn er nicht zuging. Aber vor allem neue Sachen, die er eingepackt hat. Nur so die alten Schichten entfernt, neue Schichten draufgepackt. So, der Bodensatz ist immer geblieben. Der Bodensatz ist geblieben, da ist noch richtig viel ekliger Schmodder im Koffer. Und da hat er sich gedacht, das mache ich jetzt mal sauber. Und dabei ist es passiert. Dabei hat er sich da geschnitten an einem Objekt, was ihm auch gleich wieder ein bisschen trauriges Gefühl gegeben hat. Denn es war der Spiegel von Sirius. Der Spiegel nähergebracht, den er geklaut hat in Hogwarts. Kleingemacht und rein. Ja, ja, gemacht und mitgenommen. Genau, der hatte ja von Sirius im fünften Teil zu Weihnachten einen Spiegel geschenkt bekommen der dann vergessen wurde, weil das wäre komplett die Lösung gewesen. Ja, dann wäre das Buch durchgespielt. Dann wäre das Buch durchgespielt. Stattdessen schleudert er diesen Spiegel irgendwann wütend in den Koffer. Er zerbricht und deswegen war er in Scherben und greift hinein. Was er noch hier drin gefunden hat in dem sogenannten Bodensatz des Koffers ist ein Spikoskop, ein altes kaputtes, erinnern wir uns auch schön dran, im dritten Teil, Stimmt. wo der immer nicht angesprungen ist oder immer angesprungen ist und man dachte, es ist kaputt. War natürlich wegen dem Peter Pettigrew. Ja. Ein Potter stinkt. Sticker, Aufkleber, den er sich als Gedächtnis auch eingesteckt hat. Genau, dieser vom vierten Teil, vom sechsten Teil findet er dieses Amulett mit der Nachricht von RAB drinne. Warum ist das schon ganz unten im Koffer? Frage ich mich an dieser ja, Stelle. Ist durchgerutscht. Finde ich schön. Wir haben hier quasi für jedes Schuljahr ein Erinnerungsstück. Zumindest drei, vier, fünf und sechs. Eins <lacht> und zwei bestimmt auch. Ja, mit Sicherheit. So, ganz kurz: Was schneidet er sich? Die Hand, den Finger. Genau. Welchen Finger? Zeigefinger der rechten Na, Hand. Rechthand ist richtig, aber anderer Finger. Mittelfinger. Auffall. Kleiner Finger, Ringfinger. Auffall. Ringfinger ist richtig. Hast fast alle durchgezockt. Sehr gut. Da habe ich mal geschaut. Was symbolisiert denn der Ringfinger der rechten Hand? Verle Ver Verlobung und Ehe. Nee. Das ist nämlich nur in Deutschland so. Oder nicht Stimmt. nur, aber in Deutschland vor allem so gang und gäbe, dass man den Ringfinger Links macht. rechts macht. Echt? Ja. Ich habe den links. Man kann den auch links. Und in ganz, ganz vielen Ländern macht man das auch gar in nicht. In Amerika macht man den rechts, in Deutschland macht man ihn links. Weiß ich nicht so genau. Ich aber... Auf der Internetseite ringe.de oder was <lacht> auch immer haben die gesagt, in ganz, ganz vielen Ländern macht man den Ehering auf die linke Seite. Ja, weil, weil vom Herzen die genau, Hand ist. Genau, weil links ist für die für die Ehe und Liebe halt in dieser romantischen Ecke auf der rechten Seite der Ringfing Ringfinger bedeutet auch Liebe, Vertrauen und sowas. Aber vielleicht nicht diese romantische Komponente. Und ich finde es sehr schön, dass er sich am Spiegel von Sirius Black schneidet mit dem Ringfinger der rechten Hand. Quasi dieses Zeichen für Liebe, Vertrauen und so weiter, dass er sich verletzt, ist am Ringfinger der rechten Hand. Weil es wird spe spezifisch gesagt. Ja. J.K. hätte auch sagen können, er schneidet sich den Finger. Und keiner hätte gefragt, welchen Finger und sie sagt den Ringfinger der rechten Hand, deswegen glaube ich, hat das schon was damit zu tun. Ringfinger generell hat natürlich auch mit Apollo zu tun, wissen wir alle. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch... Weil den hat am liebsten immer... Ähm Bö Bogenschießen und so weiter, den hat er, ist natürlich auch der Gott des Lichts, der Heilung, der Weissagung und so weiter. Ja klar, und was, was der eine gemacht hat, der Kollege. Ich auch. finde, Weissagung trifft auf diesen Spiegel auch ganz gut zu. Ja, ja. Man muss sich bei solchen Sachen, muss man sich immer die Sachen, die Informationen rauspicken, die, die dem Narrativ helfen. Und mein ja. Narrativ ist hier eben, das war sehr bewusst gewählt ist mit dem Ringfinger und man kann da was reinlesen mit dem Wissen, was man im Nachhinein hat. Ja, richtiger Querdenker. Danke. Ich wollte noch sagen, warum ich den nicht an der rechten Hand habe, weil ich das beim Händeschütteln ultra abfuck finde bei ganz vielen Aktivitäten des Alltags würde ich es voll nervig finden. Ja, will ich keinen Ring in der rechten Hand haben? Stört mich total. Wird auch schneller dreckig, weil ich mit der rechten Hand ja auch... Ja, mit der rechten Hand mache ich ja alles. Also wenn ich irgendwie äh, äh, irgendwas umtopfen würde... Nein, naja, da kannst du schon beide Hände gebrauchen. Ja, würde ich primär aber die rechte Hand <lacht> immer alles machen. Okay. Nee, ich deswegen... Ich habe gedacht, nee, die linke Hand ist ein bisschen die defensivere. Ja. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das darin, weil dann wird der Ring nicht so viel dreckig und schmutzig. Stimme ich dir voll zu. Und Links Hand ist besser. Und ich glaube, man... Also ich dachte, dass auch in Deutschland die linke Hand diejenige wäre für Liebe, Love und True Friendship, aber das kann man ja machen eigentlich, wie man auch will. Ich kenne auch ja. Menschen, die tragen ihren Ring am, oh, am Penis. In einer Kette. Hm. An einer Kette. Um den Hals. Aber dann müssen sie eben in diesen Schicksalsberg reinwerfen. Ja, das bringt äh, das halt so mit ja. sich. Ne? Und dann weint man den ganzen Weg. Gleich, das ist so anstrengend. Zahn, Du bist scheiße. Und dann wird man verlassen von dem Coolsten Charakter in der ganzen Trilogie, der einem voll leid tut, weil er so scheiße behandelt wird von Frodo. Wusstest du, dass es nur, glaube ich, echt nur zwei Charaktere gibt in dem Universum, die dem Ring widerstehen können? Nee. Tom Bombadil? oder oh, der ist Gangster. Und Sam. Ja. Weil Sam nimmt ja den Ring zum Schutz weg, ja. im dritten Film zumindest. ja. Und deswegen und das macht ihn eigentlich zum mit dem powervollsten Charakter, ja, ich. mag es aber auch am meisten. Ja. Gut, wir reden schon wieder über ein anderes Universum. Ja. Kommen wir zurück zu dem hiesigen. Denn ja, gut. Harry Potter schaut in dieses Spiegelfragment hinein und sieht sein eigenes grünes, wunderschönes Auge. Legt den Spiegel anschließend auf den Tagespropheten, der auf dem Tische liegt. Und er fühlt sich wirklich mal wieder einsam. Und auch ein bisschen irgendwie, ja, melancholisch, bisschen so Zweifel oder, oder wie sagt man... Bereut, er bereut Dinge irgendwie. Es geht, ist gerade irgendwie wieder so ein ich bisschen... Ich hab's mir einfacher gemacht. Ich hab gesagt, es löst Gefühle aus. <lacht> ja, okay. Damit du dann darum drucksen musst. Ja, das stimmt. Harry Potter überlegt sich. Hm. Jetzt habe ich hier ausgemistet meinen ganzen Kram. Wenn ich das jetzt hier lasse, was machen denn die Dursleys mit meinen Sachen? Was mhm. machen sie damit? Gute Frage eigentlich, ne? Mit den aussortierten Sachen. Mhm. Wird der Wern ähm, einen Container rufen? Container! Container! Ja, Und, bitte. Ja, ich will die Sachen nicht. Ah, was für Sachen denn? Ich bin Herr Container. Ja, yeah, vom, von dem scheiß geliebten Sohn meines Herzens. Das bewegt mich, der ist nicht mehr da. Ja. Und ich will die Sachen nicht mehr haben. Okay, ja, was soll Ja, ich? was sind Ihre Services? Was äh, können Sie tun? Sie sind Container. Das ist nur mein Name eigentlich. Ach so, aber ich, aber ich kann gegen einen Obolus, kann ich natürlich auch... Obelix? Nee, nee, Geld. Ah, Geld. Kann ich auch Dinge, wenn sie mir die geben, kann ich die verschwinden lassen. Das ist ja kein Problem. Ihren Sohn wollen sie verschwinden lassen. Nee, die das Sachen. Ist schon teurer dann. Die Sachen von ah. meinem geliebten Herzenssohn. Okay. Harry Potter hat bei mir gewohnt. Kenne ich jetzt nicht, aber ja. klar, können wir machen also. Müssen Sie sich mal angucken. Das ist ein richtig krasser Typ gewesen. Ja? Ja. Okay. Jetzt wohnt er woanders und ich habe die Sachen und das macht mich traurig. Also soll ich die entsorgen? Ja. Ma Mache ich ihnen einen guten Preis. Sagen wir. 100 Galleon. Was für ein Geld? Äh. Muscheln? Euro. Euro. Das nehmen die doch äh, am Festland. Ja. Wir hier auf der Insel nicht. Dann geben sie mir eben ihr Geld. Pfund. Nicht ihr Gewicht, ihr Geld. Na gut, hier. Danke. Jetzt gehen sie weg mit diesem schlechtesten Hörspiel <lacht> aller Zeiten. Ja, Sie sind da selber reingeschleudert, so. weil da können Sie mich jetzt nicht für verantwortlich. Ja, machen. Ja, tschüss, Herr Container. <lacht> ja, tschüss. Ich weiß Ihren Namen nicht. Dursley. Tschüss. Vernon. Tschüss, Dursley Vernon. Tschüss. Tschüss. <lacht> das, ist, das ist albern. Das ist doch richtig albern. Ja, was würde denn ein echter Vernon natürlich machen? Er würde es alles wegschmeißen. Er würde, er würde sagen, bah, verbrennen den Scheiß. Das vermutete Harry zumindest. Ich finde hier, Spannend, weil Harry hat so, er räumt halt auf, ne, Schulzeug in die Ecke und dazu gehört seine gesamten Zaubererklamotten, sein ganzes Quidditch-Set, sein Zaubererkessel für die Zaubertränke und so weiter. Und da habe ich mir aufgeschrieben, das finde ich super schwierig, so Erinnerungsstücke wegzuwerfen. Vor allem für Harry ist es ja die Verbindung zu seinem einzigen Ort, wo er glücklich ist. Hogwarts, sein Zuhause. Und das sind alles die Gegenstände, die er mit diesem Ort verbindet. Sein, sein quidditch Sachen, sein Umhang, sein Hut, sein Kessel, sein alles von diesem Schloss Hogwarts. Und er muss es jetzt einfach wegwerfen. Kannst du das? Bist du gut in sowas? Also erstmal möchte ich ihn in Frage stellen, dass er es überhaupt wegschmeißen muss. finde ich gar nicht sinnvoll. Ja, Aber er hat ja nicht so Skills mit magisch und weiß. Ja. was man machen könnte damit. Aber das, also er hat schon nicht viel und dann muss er die Hälfte wegschmeißen. Macht für mich nicht so viel Sinn, dass er hier sich überhaupt trennen muss mit seinen paar Besitztümern. Na, du kennst doch seinen fetten Koffer, den er immer hat. Wenn er jetzt wirklich davon ausgeht, er macht einen krassen Zeltausflug, da willst du nicht so einen fetten Koffer dabei haben. Er kann auch Kleinsaubern, alles, alles jetzt so klein. Ja, das versteht er ja nicht. So, Ich kann das äh, nicht so gut. Ich hebe sogar richtig viel ähm, Kram auf, den ich überhaupt nie brauche, ja. weil ich mir immer denke, so, oh, das kann ich ja nochmal gebrauchen. Hm. Und dementsprechend habe ich immer kistenweise Krimskrams. Ja. Aber ich habe so einmal im Jahr, werde ich gezwungen, <lacht> dass ich wieder mal Ordnung mache. Und so erst neulich, wir mussten das Schlafzimmer umbauen. Wir brauchten ein viel, viel größeres Bett und ich habe ein 2,70 Meter Bett gebaut. Mhm. Also eigentlich nicht. Ich habe ein <lacht> Bett aufgebaut, was äh, ein 90er Bett ist und habe es an ein vorhandenes 1,80er drangestellt. Ah ja. Das ist bauen. <lacht> und habe <lacht> es aber zusammengeschraubt. Ah, okay. Und deswegen ist das äh, Schlafzimmer, was eh schon klein ist, voll. Das heißt, es musste eine Kommode rausfliegen. Das heißt, ich musste in einem Schrank, in dem Krimskrams war, mhm. Platz machen für Kommodeninhalt. Okay. Und somit war ich gezwungen, Krimskrams zu entziehen. Ja. Wenn ich das einmal mache... Macht's auch Spaß. Dann, dann liebe ich das fast, ja. da zu sitzen. Und dann kann ich da stundenlang rumwühlen und äh, nehme dann irgendwas und denke mir so, oh, witzig, das ja. ist ja, keine Ahnung... Ich habe jetzt neulich ein altes Blasrohr von mir aus der Mittelstufe gefunden. <lacht> ein Blasrohr? Ich habe ein Doppel Doppelblasrohr. Also das sind zwei Fineliner. Ne, kennst du noch? Ah, Stabilo. Okay. Stabilo Fineliner. Okay, okay. Und ich habe eins halt kurz geschnitten und eins ein bisschen länger und habe die Enden <lacht> unten bündig gemacht. Geil. Und dann ist oben eins ein Mundstück lang und eins ist kurz. Ja. Das heißt, ich kann, wenn ich das bündige Ende nehme, habe ich einen Doppelschuss Mhm. Ne, weil ich kann zwei Kügelchen reinmachen und habe ein bündiges Ende am Mund. Ja. Wenn ich es umdrehe, hatte ich Sniper, wenn ich nur ein Rohr befüllt habe. Und da, der Killer hat mich durch Klasse 5 bis 10 gebracht. Also krass, mit was was für Energie du reingesteckt hast, um deine <lacht> Nervfähigkeit in der Schule zu erhöhen. Bastelst dir zwei krass unterschiedliche Blasrohre. Ne, es ist quasi ein Blasrohr mit zwei ja, ja. und das ist mit, äh, mit richtig geilem Tape zusammengebunden. Und das habe ich immer noch, weil das ist für mich ein Erinnerungsstück an meine Schulzeit. Ja, genau. Mir fällt auch total schwer, Sachen wegzuschmeißen. Was eigentlich, also ich weiß auch nicht warum, weil eigentlich sind sind es ja nur so die Gegenstände und man hat die Erinnerung ja sowieso, aber trotzdem ist es manchmal schön. Man hat einen Gegenstand und erinnert sich dadurch an Sachen, aber trotzdem kann man auch mal Sachen wegschmeißen. Ja, manchmal finde ich auch Sachen, wo ich mir denke, oh wie peinlich kitschig. Warum habe ich das noch? Warum habe ich das? Das ist Raum so. mit zwei Dern dran. <lacht> Nein, das ist geil. <lacht> Nein, irgendwas, keine Ahnung. Von wirklich mit 14, 15 irgendwelche Sachen, wo ich mir denke so. Oh, Gott, mach das weg, das ist ja peinlich unangenehm. Mm. Das, das will ich nicht mehr haben. Mm. Ja. ja, Aber trotzdem immer wieder auch so ein Schmunzler dabei, wo, oh ja, lol. <lacht> damals hast du natürlich das cool gefunden. Ich habe zum Beispiel ein peinliches Kartenspiel gefunden, mm -hmm. mit Nakida-Bildern drauf. Oh. Und habe mir gedacht, so, mm, warum hast du denn sowas ja. eigentlich noch? Ja. Ja, hatte Komm. ich irgendwann mal und fand das damals ein richtig... Ein, ein, zu behüten, einen behütenswerten Schatz. Geheimgegenstand. Oh, äh. Nacki-Dei-Kartendeck. Und jetzt habe ich es gefunden und gedacht so, das ist ultra peinlich, <lacht> weg yeah, damit. Yeah. Harry hat sich auch gedacht, oh, wie peinlich, ein Zauberkessel, den werfe ich mal schön weg. Er ist, ich meine, er hat ja auch die Not, dass er wegschmeißen muss und macht das dementsprechend auch. Und er hat einen Rucksack. Ich packe meinen Rucksack, sagt er sich. Ich packe ein. Mein Nucky, Dai karten set <lacht> Nee, ich wollte jetzt nicht dass in echt spielen, sondern dass du mir sagst, was der Harry einpackt. Sein Zauberstab? ja. Seine Eule. Nee, nicht im Rucksack. Seine Unterhose. <lacht> genau, Muggelklamotten. Sein ähm, Lieblingsspiegelscherbe. Äh, äh, die kommt erst viel später. Sein Heiligtum des Todes. Ja. Unsichtbarkeitsumhang. Richtig. Seinen. sein Ersatzbrille. Nee, hat er gar nicht. Seine Taucherbrille? Ja, die schon. Sein <lacht> Besen. Nee. Aber mit dem fliegt er <lacht> Gut, dass du es aufgeschrieben hast. Er packt noch ein, ein paar Bücher, ein paar Briefe, die ihm wichtig sind, finde ich auch cool. Ja. Karte der Rumtreibers, äh, dieses Amulett von dem Regulus, genau. Aber nicht, weil er denkt, das wäre wirklich so wichtig, sondern eher, weil er denkt, boah, ich habe mich so, ich habe so viel verloren dafür, deswegen nehme ich mit. Und was auch noch interessant ist, ein Potion-Making-Kit, also ein mache set Hä? Er hat gerade den Kessel weggestellt? Was ist, wozu braucht man den Kessel, wenn es Making Kits gibt? Das ist so ein Chemiebaukasten. Ja, ein Chemiebaukasten. Hat er so Spielzeugbaukasten dabei oder wie, wo so irgendwie so ein paar Chemikalien drin sind. Ich hatte damals gedacht, wenn ich einen Chemiebaukasten habe, dann bin ich richtig krasser Typ. Ja. Dann habe ich das aufgemacht und habe schon gesehen, oh nein, man muss ja dafür was lesen und was verstehen. <lacht> und da habe ich sehr schnell aufgegeben, ein krasser Typ zu sein. Ja. War, das war meine Chemiebaukastenerfahrung. Es waren für mich eine Enttäuschung, weil ich es nicht umsetzen konnte. Ja, Harry, ist es, für Harry ist es glaube ich auch eine Enttäuschung, weil er wird dieses Kit nie benutzen in seiner Karriere dieses Buch. Aber er nimmt es mit. Was liegt noch in seinem Zimmer rum? Ganz viele. Eu Eulencode. Eulencode und Tagespropheten. Ja, etliche, etliche. Und er sortiert aus. Ähm, ja, die habe ich schon gelesen. Die brauche ich nicht. Beiläufig haben wir so eine kleine Szene wie Hedwig sauer ist mm. auf Harry, weil sie so selten raus darf. Ja. Warum? Geheimhaltung gerade. Gerade ist doch Geheimhaltung, dass niemand mit Harry und so weiter. Ja, aber die kannst du der Eule sagen, hey Hedwig, mach Geheimhaltung, flieg mal weg. <lacht> die ist doch nicht so doof. Ja, ich keine Ahnung. Ich meine, das ist total, ich finde das so gemein. Ja, natürlich, aber ich glaube, die Vermutung ist, okay, sobald die Eule wegfliegt, werden die Todesser sie schnappen, weil die Was passen, soll die dann sagen? Nichts, aber dann haben sie die Bäp, Eule. Bäp, dann haben die die. Bäp, es geht nicht um was verraten, Es geht darum, dass sie dann Druckmittel gegen Harry haben und seine geliebte Eule töten. Das, denke ich, ist der Hintergrund, aber natürlich ist es fürs Tier komplett kacke. Ja, und ich finde auch nicht, dass die die Eule vom Harry einfangen würden. Also meinst du, da stehen so viele vorm Haus, Patrouille, und wenn die Eule rausgeflogen kommt... Naja, nicht direkt vorm Haus, aber die haben halt so im Umkreis... In jede Himmelsrichtung zwei, drei Leute, so im Umkreis von ein paar Kilometern. Und dann, wenn sie die Eule sehen, werden die natürlich die angreifen oder mitnehmen, weil das ist ja eindeutig ein Zeichen von Harry Potter. Ja, aber der kann die doch vielleicht anmalen. <lacht> Gut, da hat er Harry nicht mitgedacht, das stimmt <lacht> natürlich. Hätte sie einfach anmalen können. In Neon eine Blau, eine gelbe Eule. Nee, Harrys Eule ist weiß. Ja. Die hat eine Blitzenhabe auf dem Bauch, das kann sie nicht sein. Ja. Ja? Weil er sich künstlerisch auslebt. Da steht scheiß Todessa <lacht> unten drauf. Das kann ich nicht sein Das ist die Nee. Frechheit. aber wir lassen sie. Wann kommt denn ja endlich die vom Harry Potter? Ja. ja. ich denke ja, das ist ja der Hintergrund, warum sie es machen, ob es jetzt wirklich final sinnvoll ist. Weiß ich nicht zu beurteilen. Aber was wir als nächstes beurteilen, ist ein Artikel, mhm. den Harry uns sagt. Von Elphias Doge. Davor wird noch gesagt, oh, eine Lehrerin ist übrigens verschwunden, diese Charity ah, Burbage. Ja. Die, die Nur so nebenbei. By the way, wie ihr vielleicht wisst aus letzten Kapitel. Und dann kommt ein Artikel von wem nochmal? Elphias Doge. Genau. Ich war so überrascht, als Stephen Fry mir Elphias Doge gesagt hat. Ja gut, aber Stephen Fry ist, glaube ich, so ein Overachiever auch manchmal. Ich glaube, ne? der ist halt einfach einer, der Englisch kann, anders als Rufus Beck. Ist meine Vermutung. Kann auch sein. Weiß ich auch nicht. Ja, jetzt, wo du es sagst, Elfi, aber Elfaias. Ich finde, hört sich irgendwie. Ich habe mich dran gewöhnt, deswegen dran war, gewöhnt, war ja. für mich Elfiars vollkommen. Wie, genau wie mit Pius Fickness. Fickness, ja. Fickness. So, dieser Unterschied. Das war, peilt man halt nicht so. ist ja eher Krankheit, so von der Aussprache. Nee, ist ja, mit ja, ich weiß, ich ja, aber Fickness wäre Krankheit, genau. Aber die wird ja mit SS hinten geschrieben. Genau, und Fickness mit SSE. Genau, und das ist, macht, glaube also ich, glaub, korrekt ausgesprochen. Und deswegen befürchte ich auch, dass Elfiars korrekt ausgesprochen ja. ist. Ja. Aber das finde ich jetzt ungerecht von dem Stefan Frei, dass der immer alles. Richtig macht. In richtig versaut. Ja, ja, nee, ja, Es ist halt Das sind Leute, das sind wie Leute, die sagen, naja, eigentlich heißt es ja Akio. Das gefällt mir aber auch das nicht. Das gefällt mir nicht. Nee, gefällt mir auch und mir nicht. gefällt nicht, was der Stefan hier macht. Ja, der Stefan ist ein Overachiever, das stimmt. Der macht halt alles immer super gut. Macht's halt richtig leider. Ja. Aber wir können natürlich auch weiter Elfiers sagen. Ich würde mal weiterhin überlegen, wie ich das sage. Insgesamt geht es jetzt um diesen Artikel, wenn du nichts genau. dagegen hast. Nee, sehr gerne. Okay. Dumbledore war immer korrekt zu mir in der Schule, obwohl ich Drachenpocken hatte. Steht direkt am Anfang des Artikels drin, denn wir erfahren, dieser Artikel ist aus Perspektive des Elphias Deutsch. Ja, jetzt habe ich mich schon, war schon gut. influenzen lassen. Ja. Ähm, vom Elphias Deutsch geschrieben. Nee, es fühlt sich ganz komisch an. Echt? Aber ich hab, jetzt habe ich es fast gefühlt. Boah, es hört sich, Jetzt hört sich Elphias komisch an. Elphias. Es hört sich jetzt alles komisch an. Nennen wir ihn Stefan. Stefan. Stefan Doge. Stefan Doge. <lacht> Weil, der Klaus hätte auch sagen können, scheiß auf die kack englischen Namen, ich gebe allen deutsche Namen. Ja, aber was machst du aus Elfias? Ja, ist, wie bei Rita Kimkorn, die heißt ja auch Rita Skita. Ja, aber er verändert doch nicht einfach Vornamen. Ja, kann er doch auch, kann er doch hier Elias draus machen. Elias Doge. <lacht> Elias Dogge. Elias Dogge. Hätte er doch machen können. Ja, stimmt. Oder Elmar. Elmer, Elmar Doge, Elmer Doge. <lacht> Keine Ahnung. Ist ja auch nicht so wichtig, Elfie ist Doge, Elfie ist Doge. Wichtig ist, dass er uns sagt, okay, ich erzähle eine Geschichte von Elbus Dumbledore. Das ist ja quasi ein Nachruf, wie man das ja auch nennt. Hey, Elbus! Kleiner Gag auf Nachruf von meiner Seite. Ich danke Ihnen. Bitte! Und es geht darum, erstmal, wie haben wir uns getroffen. Und wir waren beide Außenseiter, ich wegen meinen Drachenpocken und er, weil sein Vater ein Muggelkiller war. Ja, also ähnliches Level an Problematik, aber anders als sein Vater war Elbis immer ein sehr netter Mensch gegenüber Muggeln und hatte zwar auch Feinde dafür, aber er hat sich immer für die Rechte von Muggeln eingesetzt. Genau, und er ist auch selber gar kein Muggelfeind, wieder erwarten, was alle dachten, weil wenn der Vater so ein Muggelhasser ist, hatten alle Angst, oh, das ist bestimmt der Elbis auch, aber nein, ganz im Gegenteil, wie du schon sagtest, das ist ein ganz einfacher Kerl. Und er legte dieses Image als Sohn eines Muggelhassers auch sehr schnell ab. Wird Ehrenmann und Superschüler. Genau. Er war einfach der beste Zauberer, den die Welt je gesehen hat. Wirklich so. Also einfach überragend gut. Und was auch ganz spannend ist, es war toll, mit ihm befreundet zu sein, weil schon damals fand er es toll, anderen Leuten, andere Leute teilhaben zu lassen und ihnen was beizubringen. Er war schon damals ein geborener Lehrer. Ja. Er räumte alle Preise ab und kennt Gott und die Welt. Welche Personen kennt er denn? Welche werden genannt? Gott. Und? Die Welt. Richtig. Und Nicolas Flamel Und noch wer? Ähm, noch so zwei, drei andere Kollegen. Genau, zwei und andere. Einmal Bethilda Backshot. Und natürlich nicht zu vergessen. Ja, und der ist der, den ich auch wissen will, was im Deutschen steht. Ah, das weiß ich nicht. Wenn du weißt, wer es ist. Nee. Adalbert ist der Vorhaber. Schwafel. Das wird auf jeden Fall, genau. Weil Adalbert Schwafel. Ist Im ersten Buch wird Adalbert Schwafel. Wird hier auch gesagt. Ja? Adal ja, sonst würde ich ja jetzt nicht sagen. Na, weil du geprimed nein, nein, bist nein, aus dem nein, 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 es ist Adalbert Schwafel. Okay. 100%. Ich Habe sogar hingeschrieben, hier ja, steht sogar, Adalbert Schwafel, der magische Theoretiker. Gut, dass ich dich frage, wer dabei ist und du hast es da stehen und du sagst, <lacht> weil ich nicht, Gott und die Welt. <lacht> ja, ich habe nicht weitergelesen in meinen Notizes. <lacht> weil im Englischen, ist aber es hier steht's ja. Ich bin ja gut, ey. Richtig krass vorbereitet. <lacht> Richtig gut. Bin überrascht von mir selber. Finde ich auch sehr gut. Im Englischen heißt er nicht Schwafel, sondern Waffling. Ah, was so viel heißt wie Waffelkopf. Genau, nee, aber halt ungefähr kommt das schon hin mit, Sch mit also jemand, der viel redet so und deswegen hat sich, das finde ich so spannend, dass Fritz sich am Anfang noch gedacht hat, ich übersetze einfach mal ein paar Namen, die so ungefähr in die Richtung gehen, wie Waffling zu Schwafel, das ist nämlich im ersten Buch ein Buch, was Harry kaufen muss von Albert Schwafel, Theorie der Magie oder sowas, und bei manchen Namen macht das eben nicht. Bathilda Backshot, hätte er auch sagen können, Bathilda äh, Sackschuss. <lacht> ja hätten <lacht> hätten Batilda Sackschuss gehabt und uns immer drüber lustig gemacht dass Batilda Sackschuss da ist stimmt oder Beutelschuss finde ich insgesamt ganz gut dass er sich da sehr selektiv verhalten hat mit seiner Umbenennungswut, die er ihn ja teilweise packt und teilweise nicht Adalbert Schwafel wiederum ist gelungen ja was wieder aus meiner Perspektive nicht gelungen ist ist die die Lächerlichkeit von Namen und Beruf oder Eigenschaft die in diesem Buchuniversum leider immer wieder erstaunlich ist. Du kannst doch nicht jemanden, der Schwafel heißt... Magischen Theoretiker werden lassen. <lacht> Genauso nicht, wie man Remus Lupi Werwolf ja. werden lassen kann. Und andere, noch mehrere so eine Beispiele haben wir noch äh, en masse immer gehabt. Genau, aber diese Namen sind ja viel in den frühen Büchern entsta entstanden, wo ich glaube auch schon der Gedanke noch war, okay, die Eltern, die mitlesen, haben hier einen kleinen Humor, den vielleicht die Kinder noch nicht verstehen. Weil als Kind habe ich nicht gerafft, dass es ein bisschen witzig ist, dass der Theoretiker Adalbert Schwafel heißt weil er so viel rumschwafelt, aber vielleicht die Eltern, die das Buch vorlesen, denken sich, oh, das ist ja eine ganz lustige kleine Idee. Ja, okay. Na, ja, okay. Na gut. Finde ich ähm, so unter dem Gesichtspunkt. Äh, legit. Okay. Freut mich, Bro. <lacht> yes. <lacht> Alle fragen sich, wann Dumbledore eigentlich Minister wird, denn das ist alles, äh, was man erwartet und noch viel mehr aber letztendlich ist es doch nur eine Frage der Zeit. Ey, der ist der Überflieger, der ist der King. Der wird's, der wird's da werden. Das ist doch, das muss doch also. Komm. Ja, se genau. Seine Art, seine Essays aus dem Unterricht wurden schon in Bücher publiziert und so. Der war einfach schon richtig krass drauf als Schüler. Also ja, ja. richtiger Skiller. Und drei Jahre später, also drei Jahre jünger, kam dann sein Bruder hinzu. Ganz anders als Dumbledore von vielerlei Hinsicht auch irgendwie wie sie sich artikulieren, was ihre Interessen sind und so weiter. Aber trotzdem waren sie irgendwie immer freundschaftlich. Genau. Auch wenn er seine Konflikte eher mit draufhauen löste genau. und eher so, ähm, ja, so ein Robusti. So ein Robusti. So ein Robusti war. Ja. Verstanden sie sich recht gut. Und es muss schwer sein, schildert uns der Schreiber dieses Artikels, dass es ähm, ja immer im Schatten seines Überfliegerbruders zu stehen das muss, ja Voll. das muss ja sehr, sehr, ich. sehr, sehr schwer sein. Und Elf Fies und Albus hatten vor, so wird uns weiterhin berichtet, eine Weltreise zu unternehmen, denn das ist üblich nach Abschluss der Schule. War zumindest damals üblich. Cool von denen. Ja, richtig cool. Geil, so eine Welttour. Boah, nice. Mit 17. Ja, ist ja ein bisschen früh wie eine ganze Welt, Also eine Weltreise. Ja nicht nach Australien und Work-and-Travel machen mit Lisa und Dino, sondern äh, dann noch weiter nach... Richtige Weltreise. Überall hin. Mit alles. Aber die können ja zaubern. Ja gut. Leider, am Tag der Abreise oder einen Tag davor, stirbt Mutter Kendra. Die Mutter von Albus Dumbledore. Cooler Ver Name, Kendra. Kendra ist ein cooler Name. Ja. Verstirbt leider die Frau. Keiner weiß so richtig warum oder wird nicht adressiert. Und Dumbledore, der... Junge Albus Dumbledore muss natürlich zu Hause bleiben und auf seine Geschwister aufpassen. Geht also nicht, dass er mitkommt auf die Weltreise. Elfaya Stoge ist aber wiederum gereist. Ja, und ein bisschen unsensibel finde ich, dass er jetzt die ganzen krassen Erlebnisse Genau, sagt er auch selber. Ist vielleicht ein bisschen unsensibel, als ich mit der Sphinx gechillt habe. <lacht> oh. Und dann richtig geil in Rumänien mit den Vampiren gedanzt. Und der Sphinx eine Nase gezogen. Yeah. Yeah. So Sachen erzählt er hier natürlich ganz stolz. Ein Jahr später... Als ich dann wieder zurückkam und ihm immer auch per Brief geschrieben habe und so, es ging wenig hin und her, ein etwas kontaktarme Zeit zwischen der Freundschaft. Ein Jahr später, die Schwester von Elvis Dumbledore verstirbt tragisch Ariana, oder, nee, Ariana, ne? Ariana, ja. ja. Ariana. Ja. Stirbt auf tragische Weise, oder es wird nicht ganz, auch nicht ganz klar gemacht. Und Elvis Dumbledore fühlt sich natürlich fälschlicherweise, wie uns der Autor vermittelt, schuldig. Und ist generell einfach nicht mehr diese Frohnatur, die er ja vorher war, positiv gestimmt, sondern echt ja reserviert. Ja, vielleicht reserviert. Die Beziehung zwischen den beiden Brüdern war zwischenzeitlich auch etwas angespannt, aber sie raffen sich äh, zusammen irgendwann. Also es wird hier was beschrieben, was wir später natürlich sehr gut wissen, warum ja diese Anspannung und so weiter ist. Das wird hier einfach so ja kurz überflogen und abgerissen. Viele, viele krasse Taten und viele, viele Erfindungen von Dumbledore sind prägend in der Zeit. Das ist einfach das, wofür er bekannt ist. Großmeister beim Zauberer Gammert. Oder wie wir auch zur Verabschiedung sagen, Zauberer Gammert. Richtig. Clever von uns. Und die zwölf Anwendungen von Drachenblut? Und die sieben Anwendungen von Drachenkot? Das wäre besser, weil Drachenblut beinhaltet ja wieder einen ja. Drachen Ja. Drachenkot wäre doch viel geiler rauszufinden. Ja, die sieben Anwendungen von Drachenkot. Ja. Drachenkot kannst du machen warm, Drachenkot kannst, kannst du machen kalt. Das ist ein Alltag. Das ist ein Ganztags. Ach, Ganztags, ich sag mal Alltags. Ja, okay, Dumbledore hat mit Drachenblut experimentiert. Und natürlich nicht zu vergessen, das große Battle 1945 mit Grindelwald. Das krasseste Zauberer-Battle, was die Geschichte je gesehen hat. Uh, boom! Kamen da Zuschauer, haben gefeiert oder... Ja, das war eine Arena, richtig krass ja. angekündigt. So ein Endgame. Ja. So ein Boxkampf. Ja, der Kampf des Jahrhunderts. Der Kampf des Jahrhunderts. Jetzt Albus Dumbledore gegen Gellert Grindelwald. Ding, ding. Erste Runde. Pow, let's go. Albus haut einen Expelliarmus raus. <lacht> ist halt leider immer so ein Audiokampf, ist halt immer scheiße. Ja, man braucht Kommentatoren. Ja, okay. Und dann... Hat er natürlich gewonnen und das stellt einen Wendepunkt in der Geschichte dar. Ultra wichtig für alle Geschichtsbücher, für eh und je. Gleich genannt in einem Atemzug, heute mit den ganzen anderen krassen Samen von Voldemort, seinen Fall und was alles noch war. Ja, ein großer Verlust für die, für mich selber als Freund, aber natürlich noch ein viel größerer für die magische Welt als solche. Und fast als letzter Satz sagt er noch, Working always for the greater good. Fürs Größere Wohl. Fürs groß Immer fürs Größere Wohl gearbeitet. Interessant, Der Gute. Dass er das hier droppt, finde ich. Dass er das droppt, finde ich spannend. Ja. Ich frage mich ein bisschen, was wurde denn als offizieller Todesgrund eigentlich angegeben? Von wem? Von wem? Von wem? Von wem reden wir denn hier? Seit drei Stunden über diesen in Memoriam? Achso, vom Albus. Ja, richtig. Ja, weiß ich nicht, vom Turm gefallen. <lacht> Okay, da würde ich mich aber schon fragen, ja warum? <lacht> ja, besoffen. Okay, okay. Also es wird nicht so richtig thematisiert. Kommt später nochmal ganz grob auch angeschnitten, dass da Unklarheiten bestehen. Aber finde ich halt ja spannend, weil er sagt ja sowas wie, er ist gestorben, wie er gelebt hat und immer fürs Besoffen. <lacht> ja, genau. Besoffen. Das wäre geil. Aber es wird halt nicht genau drauf eingegangen. Deswegen finde ich es interessant. Was ist denn der offizielle Grund? Ja, stimmt. Habe ich an der Stelle auch kurz drüber nachgedacht, aber habe gemerkt, da wird mir gar nichts zugesagt. Ja. Deswegen habe ich gar keine Zeit gehabt, da weiter drüber nachzudenken. Wo ich weiter drüber nachdenkte, ist... Ja, noch ein Disclaimer Unsere Grammatik. Bitte auch nicht übernehmen für eure Alltagssituation. Nee, bitte nicht. Dumbledore ist immer auf dem Boden geblieben. Das finde ich beeindruckend. Trotz seiner ganzen krassen Erfolge, aber auch seiner frühen Verluste die ihn auch irgendwie geprägt haben. Das ähm, erklärt uns hier der Feine, Fa Jas wollte ich sagen. Elf Fires. Ja, das Ding ist halt auch, wir kennen Dumbledore halt in einem sehr kurzen Zeitrahmen. Ja. Weil das Sein großes Zauberer-Battle war 45. Kurz nachdem er diese Verlutz Verlutzte hatte. Harry Potter 91, also 40, 45 Jahre später so. Ich habe gerade überlegt, wie unangemessen es wäre, wenn man Trauerredner wäre. Und äh, man muss die Trauerrede halten für einen, der gestorben ist, der Lutz hieß. Und man redet von einem großen Verlutzt. Ich fände das wäre, je nach Kontext, also wenn die Person selber das lustig gefunden hätte, auch, oh, auch okay. Ja, oder? Ja. Also muss man aber sich sicher sein, dass das die Trauernden auch genauso richtig aufnehmen. Glaubst du, es gibt so äh, Trauerreden, also so ich sag mal, Professionelle meist irgendwie aus dem religiösen Hintergrund, irgendwie Priester oder sowas, die dann halt so Gags einbauen und dann immer, ein großer Verlutz. Und dann gucken sie so ins Publikum, schauen, ob er gezündet hat. Gucken, wenn nicht, ein ganz großer Mensch ja. war der Lutz. Ja, ja. ja. Ein großer Verlutz. Ähm, genau. Wo waren wir stehen geblieben? Irgendwas mit Dumbledore. Achso. Ja. Dass ich gesagt habe der ist halt schon, wir kriegen ihn äh, sechs Jahre mit aus dem Leben, was ja wirklich über 100 Jahre gedauert hat. Oder okay, wenn er, sagen wir, wenn er 45 von mir aus 20 war, dann halt immerhin, das wäre ja viel zu jung. Wir wissen ja ungefähr, wie alt er ist, ne? 107 oder so. Irgendwie sowas. Also, wir kriegen einen sehr kleinen Abschnitt mit. Wir wissen nicht, vielleicht war Dumbledore, als er 50 war, war er voll in seiner Midlife-Crisis und hat sich ein dickes Auto gekauft und versucht, die jungen Mädels abzugreifen. <lacht> ja. Wissen wir halt nicht. Wir kennen ihn in seiner sehr späten, sehr ja weisen, erwachsenen Phase natürlich. Und da ist er auf jeden Fall, und es wird uns ja auch hier wieder gespiegelt, auch zu der Zeit, sagt zumindest sein Freund Mr. Doge, auch zu der Zeit immer cool geblieben, immer korrekter Typ, niemals abgehoben und so. Und auch nie Minister geworden. Ja, nie Minister geworden. Ja. Einfach ein Ehrenmann, ein Verlust für die Welt, sagt uns Doge. Und Harry realisiert, ich wusste ja gar nichts über den Dumbledore. Gar nichts wusste ich. Also, ich habe immer gedacht, der ist so auf die Welt gekommen. Also so als alter Mann. Ja, also, also so <lacht> nicht wirklich, weil dachtest so dachtest du das wirklich Harry? <lacht> ja, ich ja, dachte das wirklich. Ich dachte das. Nein, aber so fühlt sich's an. Genau. Für Harry immer so. Er hat es so hingenommen. Jo, das ist Dumbledore und ich habe mir nie Gedanken gemacht, dass er früher äh, in den Filmen einfach voll den geilen Style hat und von Drew Law gespielt genau. wurde. Es ist ja auch schwer die Vorstellung von Leuten, die man nur alt kennt und sich dann vorzustellen, dass sie auch mal ein Baby waren. Ja. das finde ich mache ich auch manchmal denke ich mir so, nee, will ich nicht. Nee, will ich auch nicht. Will ich mir nicht vorstellen, will ich mir nicht vorstellen. Braucht man auch nicht. Braucht man nicht bei allen. Ja. Deswegen Verstehe ich das schon irgendwo, dass er das fühlt und er fühlt sich dann halt auch so, oh Mann, es stehen hier so viele Sachen drin, wieso habe ich das nicht mal gefragt? Das Battle mit Grindelwald, das krasseste Battle aller Zeiten, wieso habe ich ihn nicht einfach mal gefragt? Es ging immer nur um mich in den Diskussionen und so weiter und er bereut das glaube ich schon ein bisschen. Hätte, ich hätte gerne gefragt und mehr erfahren von Dumbledore, aber als ich eine persönliche Frage gestellt habe, da hat er mir gelogen. Da hat er ein bisschen eine Quatschantwort gegeben. Da hat er gesagt, Socken. Vor dem Nähergibt war das ja nämlich. Richtig. Was sehen Sie denn, wenn Sie in den Spiegel schauen? Das war die einzige persönliche Frage und die hat Dumbledore halt auch auch völlig richtig, weil es wäre viel zu deep gewesen. <lacht> dem elfjährigen Kind. Ja. Oh Harry, ich habe damals. Setz dich mal hin, Junge. <lacht> ich erzähl dir mal was. Ja, das war da zu dem Zeitpunkt auch wirklich nicht angemessen. Aber Harry hätte an späterer Stelle durchaus auch mal mehr fragen können. Finde ich schön, dass er das so reflektiert. So, hey, warum habe ich nicht mal nachgefragt? Ja, ja. Und Harry macht etwas, finde ich, sehr Spannendes. Er steckt den Artikel in seinen Rucksack rein. Yes, diesen, ja. diesen Nachruf, was für ihn ja dann doch etwas bedeutet, wie Dumbledore, wo auch übrigens ein schönes Bild von Dumbledore drauf ist. Und vielleicht, weil es auch die einzigen Informationen sind, die ja. er von ihm hat, dass er die nochmal schriftlich hat. Ja, ich wollte eher über die emotionale, aber klar, er kann auch die Beweislage <lacht> sammeln, richtig. Das ist auch noch ein Punkt. Also es ist, äh, finde ich spannend, dass er den mitnimmt. Und dann blättert er so also im heutigen po Prophet, ja, okay, was ist hier? Oh, wait a second. Äh, was ist denn, was ist da? Du musst ich ja noch lesen. Dumbledore, endlich die Wahrheit. Ah, das hört sich aber reißerisch an. Von Writer Keimkorn. Oh, und hier ist ein Bild dabei, auf dem Dumbledore ganz genervt wegläuft. Ja. Wo haben sie das geschossen? Wie geil, ich denn mir das so geil vor. Haben, ja, ich will zum Yoga. Und <lacht> <lacht> da haben sie ihn halt gerade fotografiert, wer so richtig genervt wegläuft von der Kamera. Finde ich nicht geil, dass sie das als Bild haben für diesen Artikel. Ja. Finde ich auch richtig gut. Und... Da kommt nächste Woche was raus, steht in diesem kleinen Aufreißer auf der Titelseite. Leute, nächste Woche kommt da ein richtiger Banger raus von mir. Aber jetzt schon mal, so ein kleiner Heißmacher, so ein kleines Interview, so ein kleines ja, Exklusiv-Interview so ja. exklusiv hier mit Dorita Kimkorn, jetzt auf Seite pff, 13, Ahnung, 13. Gucken Sie auf Seite 13. Gucken Sie weiter. Und die neue Biografie, Leben und Lügen des Dumbledore, die wird... Äh, Schauen wir uns ein bisschen angeteased, denn darum geht's, beziehungsweise es geht, wie schon erwähnt, um das Interview mit Rita Kim Korn. Ja, ganz kurz, Seite 13, natürlich hier bewusst gewählt. Magisch, magisch, Nein, nicht magisch, negativ. Die negative Zahl gewählt für etwas, was Harry jetzt Pech bringt. Ah, das glaube ich ja nicht dran. Ich glaube da wohl dran. Also nicht an die, die Zahl, aber an dieses Symbolismus, den hier immer, du, ja, das der ich hier auch. immer wieder reingestreudelt ist. Wenn die, der Artikel über Dumbledore stand doch safe auf Seite 12. Weil 12 steht für Glück. Nee, für die Vollkommenheit. Eine magische Zahl natürlich. Laber mich nicht voll mit deinem Zahlen, Kokoloris. <lacht> 12 und 7 sind die magischen Zahlen. Ich glaube, das ist immer noch Und die noch 10 nicht. ist auch ganz gut. Ich glaube das nicht. Ich glaube nur an die 8. Die 8 ist geil, aber unendlich. Das ist meine Lieblingszahl gewesen schon als Kind, weil ich fand die 8 schön zu zeichnen. Ich habe die auch richtig gezeichnet. Ja. <lacht> ja. Braucht man auch Zeit für. Harry sucht den Artikel und liest dann auch direkt los. Auf dem Artikel auch ein richtig hässliches Bild von Rita Kim Korn irgendwie, wie sie so richtig eklig schleimig in die Kamera grinst. Und dieser Artikel ist auch so, also ist auch alles immer sehr reißerisch, ne? Und ja. hier dieser Artikel ist so eklig schleimig, direkt der erste Satz. Ich gehe in das schmuckelige, schöne Heim von der galanten Rita Kim Korn hinein, die mich freundlich begrüßt und so. Boah, ich ekel mich davor. Ja, sowohl die Person, die dieses hier schreibt, also die Interviewerin, als auch die Rita Kim Korn. ja. Beide, also es ist eine Mischung aus, ich weiß es nicht. Wobei ich noch sagen muss, wenigstens, jetzt schon mal gespoilert auf das ganze Interview, die Interviewerin konfrontiert ja wenigstens mit Kontroversen. Wenigstens ein, zwei Mal, das stimmt. Ja. Aber hier, wie die Einleitung ist, sie bringt mir Plätzchen und eine heiße Tasse voller Gossip. Und dann denk ich mir, <lacht> <lacht> hör auf Verpiss damit. dich mit Gossip. Ich habe vergessen, wie die Frau heißt, die diesen Artikel geschrieben hat, wird auch genannt. Aber nee, das gefällt mir nicht, kein Journalismus, den ich unterschreiben kann. Sag mal, Rita, wie schnell warst denn du da, dass ist schon Infos hast? <lacht> ja, 900 Seiten sind natürlich relativ lang. Aber <lacht> ich <lacht> ich habe ja nur vier Wochen gebraucht nach dem Tod, nicht wahr? Ja, 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 Und es zeigt ja ein bisschen, dass relativ wenig Zeit in die Recherche geflossen ist von Rita. Aber sie sagt, ich <lacht> hab ja folgende Sachen. Naja, also Rita, pass mal auf. Der Elvis Doge hat mir gesagt, da ist gar nichts Wahres dran Was an so? dem Buch von dir. Das ist ja eine Lügen, eine Lügenscheiße oh, eigentlich. Der ne? alte Dodgy Doge. Dodgy, hier auch noch ein Wort, ein netter Spitzname, aber der natürlich, Dodgy heißt ja auch sowas wie zwielichtig oder sowas in die Richtung, zweifelhaft, deswegen noch gedisst nebenbei. Der ist übrigens komplett gaga, der ist komplett durchgedreht. Ach so? Ja, 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 der hat einmal, als ich ein Interview mit ihm hatte, hat er gedacht, wir wären unter Wasser oder so ein Schiff. <lacht> Was ein Tölpel. Also richtig diskreditieren von der Kritik, anstatt auf die Kritik einzugehen. Ja, ja, klar. Aber Rita, sag mal, reichen denn überhaupt vier Wochen, um so intensiv was Wahres herauszufinden? Fragte sich nämlich Deutsch weiterhin, mit dem ich auch gesprochen habe. Also ich habe folgende Dinge. Ich habe massiv Kohle gehabt, um was zu kaufen. Ich habe die Fähigkeiten, kein Nein zu akzeptieren. Das ist ja toll von dir. Du bist ja gar keine übergriffige Person. Ja, 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 ja. ja, ja, ja herrlich. Ich habe eine QQ-Quill, eine quick ähm Quote Quill, also eine Schnellzitierfeder. Eine Schnellschreibefeder. Nee, zitier eigentlich immer Ja, wieder. aber ähm, wir sagen in ähm, der hm, deutschen nee. Harry Potter Version immer Schnellschreibefeder. Nee, nee, ich sag eigentlich. eine Quick Quote Quill. Eine geile Schreibefeder. Ja. Heute. Und dazu noch eine richtig geile Exklusivquelle die von der jeder andere Journalist okay, okay, sich die Finger okay, okay. abschneiden würde. Und ähm, äh, was gibt's da besonders Spektakuläres? Willst du mir schon mal ein bisschen was sagen? <lacht> also, ich kann schon mal versprechen. Ich will natürlich nicht den heißen heißen Saft hergeben, wie man auch so schön sagt. Ja. Ich will ja nicht den heißen Saft von der Suppe hergeben. Danke. Aber der Dumbledore ist nicht so weiß wie sein langer Bart. Ist nicht so weiß? Nee, not as white as his beard. Ach so. Denn mit den dunklen Künsten, ne? Als Teenie... Aha. Fand er das auch gar nicht so scheiße? Und hast schon mal von seiner Familie gehört? Nee, was war da? War das prekär oder was? Ja, willst du ein Beispiel nennen? Ach hier, du meinst zum Beispiel die ganzen Kreise, in denen der... Fall. Also meinst du den hier ist eigenen Bruder, diesen chaoten oder was? <lacht> der Eberforce, Nein, nein, der fickt doch nur Ziegen. Nein, nein. Ich ich, ja, klar. <lacht> Habe ich auch Nein, nein, obwohl der Ziegenficker <lacht> natürlich auch ein ganz spezieller Fall ist. <lacht> Sie sagt es wirklich. Ja, ich Also... Umschrieben, aber sie sagt ja. wirklich, der Typ, der mit den äh, Ziegen, Ziegen unsittliche äh, Dinge tut. Seltsame Dinge, ja. Also fiddling with äh, Goats, sagt ja, sie. Ja. Steht im Deutschen auch so ungefähr. Ja, also ist schon, <lacht> da sagt sie, nein, nein, das ist ja harmlos im Vergleich mit seiner Mutter und Schwester. Ui. Und ich finde, das macht sie wirklich gut. Sie gibt uns Bates. Sie will so, ich will wissen, was passiert ist, weil sie dann auch sowas sagt wie, fragt ihr euch nicht, warum der Bruder dem Dumbledore die Nase gebrochen hat?
1: <lacht> so, mhm. dass
0: man sich denkt, ey, warum, ey, erzähl mir mehr. Gimme more, gimme more. Naja, okay, das ist ja super, super spannend. Aber, ähm, also der Muggelzerstümmelnde Vater, ne, ei, 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 der war ja schon ein wilder Bub. Ja, aber auf den scheißen wir auch, die Mutter und die Schwester, die sind die <lacht> Schlimmen. Ey so nehme Ach, krass, okay, hey. aber... Aha. Und übrigens, von wegen seiner Errungenschaften fragst du, ne, ob ich den denn... Kannst aber nicht bestreiten, dass er genial war. Ja, er war kein dummes Köpfchen, aber was ich sagen möchte, hm, diese zwölf Nutzen des Drachenbluts, möchte ich mal sagen, was hat denn der Typ, dessen Namen ich natürlich jetzt vergessen habe, der hat doch schon selbst Wochen vorher schon die acht dieser äh, Nutzen aufgeschrieben, also ich sage, da hat der Dumbledore sich auch... Bisschen bedient. Ah, okay, der hatte sich nämlich sogar kurz ausgeliehen vorher, ne? Ja, ja, hat gesagt, ich lade ihn mir kurz aus. Auf einmal haut er die dicke Publikation raus. Schlingel, Schlingel. Aber, ähm, hier, der grindelwald kannst du aber nichts haben. Das war krass, ne? Na, da würde ich aber auch mal sagen, ich weiß nicht, ob nicht der Grindelwald schon mit der weißen Flagge angereist ist, ob das wirklich so ein krasses Battle war. Das würde ich aber auch mal in Frage stellen. Aber okay. da können sie natürlich auch in meinem ganzen Buch dran drin lesen. Okay, also hat er quasi mehr oder weniger aufgegeben oder was? Naja, egal. Ich lese das in deinem richtigen Buch später nach, aber die Potter-Dumbledore-Beziehung, ne? Die, die, äh, hast ein eigenes Kapitel dafür bestimmt, oder? Äh. Gut, dass du fragst. Ich habe extra ein ganzes Kapitel nur der e Potter-Dumbledore-Dynamik gewidmet. Es oh. geht natürlich darum, dass es ein sehr ungesundes Verhältnis war. Bösartig schon fast. Und der arme Junge wurde gar nicht fair behandelt. Oh. Gut, da hat sie ja tatsächlich einen Punkt. Ja, ah. nein, aber, das stimmt. Ja. Aber, ähm, Frau Kim Korn, mhm. Frau Skita, yeah. ja, sagen Sie, haben Sie denn noch Kontakt zum Potter? Wissen Sie, ich habe ja damals dieses Interview, dieses Revolutionäre mit Harry Potter gemacht. Ne? Das war toll. Das war auch mein Wille damals vollkommen. Ja. Ähm, ja. Es war zu einer Zeit, wo Harry wenig Freunde hatte. Und deswegen sind wir auch noch eng in Kontakt. Ach, das ist ja toll. Ja, 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 weil er hat nicht so viele. Okay. Gar keine fast. Eigentlich keine. Und deswegen bin ich ein ganz wichtiger Halt. Und wir schreiben uns ganz viel. Wir legen uns, wir, wir, wir legen uns, wir schreiben uns ganz viel zusammen. Hier. Yeah. Und, und wir sind gute Freunde weiterhin. Toll, 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 toll. Und das mit Dumbledores Tod? Oh, 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 da weiß ich, da habe ich ein paar Informationen. Zum Beispiel habe ich Leute gesehen, die gesagt haben, Harry Potter ist vom Todesort weggerannt. Also, ich muss mal sagen, hm, finde ich wohl spannend. Oh, das glaube ich. Da freue ich mich auch schon, wenn wir endlich dein Buch lesen können. 900 Seiten. Ja, könnt ihr euch mal reinknattern. Geil, ey. Super, danke fürs geile Interview mit Ihnen, Frau Kimkorn. Gerne. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und Harry schmeißt völlig zurecht seine Zeitung zornig weg. Sauer ist er. Ich finde das in vielerlei Hinsicht spannend, weil sie ja wirklich Sachen anspricht, die man vielleicht auch teilweise zustimmen kann, aber sie entlarvt sich halt komplett als Lügnerin, weil wir wissen, Harry und sie haben kein gutes Verhältnis. Er ja. hasst sie. Ja. So, es stimmt einfach überhaupt nicht. Und trotzdem ist ja hier dieses Thema... Aber ganz ehrlich, für wen entlarvt sie sich als Lügnerin? Für uns. Ja, ja, genau. Aber, aber nur für uns. In genau. der Welt, sie kann ja erzählen, was sie will. Das wissen vielleicht noch Ron und Hermine, dass es nicht so ist. Richtig. Aber Alle anderen glauben wieder. Genau, aber für, ich finde, für uns ist es wichtig, weil wenn dieser Abschnitt nicht gewesen wäre... Würden wir die Anschuldigung an Dumbledore, glaube ich, viel ernster nehmen? Mit dem Geklauten von Drachenblut-Sachen und so weiter, dass er selber früher scheiße war und so weiter. Das Jetzt können wir mit gutem Gewissen sagen, sie erzählt scheiße. Weil wir wissen, sie hat gelogen wo Harry, mit Harry Potter. Das heißt, sie lügt auch gerne woanders, wenn es sein muss. Komplett äh, schamlos. Ja. Das heißt, wir wissen, sie ist eine Lügnerin, die damit kein Problem hat, in der Öffentlichkeit zu lügen. Wenn dieser Abschnitt mit Harry Potter nicht gewesen wäre... Wenn sie gesagt hätte, und hast du Kontakt mit Harry Potter? Ehrlich gesagt, seit dem Interview nicht mehr, so. Aber ich habe ein paar spannende Stories gehört. Dann hätte man sagen können, oh, ey, die hat vielleicht wirklich was Infos. Und so wird sie halt komplett diskreditiert. Ja, stimmt. Ja, es ist ganz gut, dass wir wissen, dass hier eine komplette Lüge ist. Guter Punkt, dass ähm, uns hier nochmal deutlich gemacht wird, dass der Harry hier, oder beziehungsweise, dass die Rita lügt, dass der Harry keine Beziehung mit ihr hat, keine aktive austauschbasierte Beziehung und Harry schmeißt, wie gesagt, seine Zeitung zornig weg und denkt noch ein bisschen über die Worte aus dem Artikel nach. Lügen, Lügenpresse! Schreit er wütend durchs Zimmer. Lügenpresse! <lacht> Lügenpresse! So Merkel muss weg! <lacht> Merkel! Harry ruhig. Und so ein Nachbar guckt auch so voll nervös. Ich hab mir ins Gesicht gefilmt! Der Nachbar guckt, Sie begehen einen Straftat! Guckt voll nervös zu Harry ins Zimmer. Lügenpresse! Wir sind Erfolg! Wir ja, sind ja, er es reicht langsam. In seinem Zimmer Was macht er ja. so einen Aufstand. Alleine. Ja. Aber er hat ja Recht und ich, ich finde, das macht einen auch so wütend, weil man weiß, dass sie lügt. Und das macht einen so sauer, wütend. Und Harry wirft ja sogar Sachen durch sein Zimmer, weil er so sauer ist und schreit Lügen. Ja. Weshalb dann auch der Nachbar komisch hochguckt. Also ich ja. ich verstehe es total, ich finde es ja. verständlich, aber es... Ja, ja klar, <lacht> gibt es auch nichts dran äh, zu rütteln. Das ist natürlich eine berechtigte Reaktion von Harry. Es ist ja auch wirklich eine eindeutige Lügerei hier und auch noch auf seine Kosten. Und dann passiert noch etwas, diese Scherbe, die er da noch hat. Vom Spiegel. Vom Spiegel. Ein hellblauer Blitz. Ein hellblaues Funkel. Etwas. Was Irgendwas. ist das? Hä? Hä, habe ich mir das? das etwa eingebildet, was weil ich so? mir gerade Dumbledores strahlend blaue Augen vorgestellt habe? Oder, Oder warum? was war das? Was war das denn etwa? Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das kam von allein. Ich frage mich hier an dieser Stelle mit dem Wissen, das wir ja haben. Warum erscheint das Auge an dieser Stelle? Wurde es eventuell hervorgerufen durch Harrys lauten Schrei? Lügen! ja. Das, weil vorher war kein Auge da und das könnte jetzt sowas sein wie, oh, laut, Harry schreit, ich guck mal rein, was geht ab. Mhm. Ist meine Theorie. Das hieße aber, dass der Spiegel auch Geräusche übermitteln kann. Was er ja theoretisch für ein FaceTime auch müsste, wenn das die ursprüngliche das Funktion ja ist. Man sieht sich nur, man kann nicht reden. Da muss man alle, müssen ASL lernen oder so. Ja, Das wäre auch gut. Aber hier könnte es sein, dass äh, die auch Audio übermittelt. Das heißt aber, auf der anderen Seite muss ja der... Das Gegenstück permanent in einem schaldichten Ding sein. Sonst hört man ständig so, so. Harry hörte Atmen aus seinem Rucksack. Was ja, ist es nur? Oder warum möchte das doch eine Ziege <lacht> am Jaulen? Ja, genau. Was ist denn los? Man hört die ganze Zeit durch den Spiegel Sachen. Hab dich mal nicht so. <lacht> Zum Beispiel, eine spannende Frage, die wir jedenfalls heute nicht mehr beantworten werden. Doch! Doch. Doch. Echt? Hier, ich sag dir eins. Heute bin ich mal richtig gut drauf. Ich, nee. bean ich beantworte dir diese Frage auch heute noch. Echt? Ja, pass auf, halt dich fest. Ich halt mich ha Schnür dich an. Nee, ich halt ha mich fest. Na gut, halt dich fest. <lacht> schnür dich ein. <lacht> Wickel dich komplett äh, weg. Zieh dir eine Socke über den Kopf. Ja. Nee, nee. Ich halt. Wickel dich in Leder ein. Halt mich fest. Wie eine Schlange. Nein, nein. Na gut. Wir machen eine DKF. Oh. Wir machen eine DKF. Und ich sag dir auch warum. Und du weißt auch Warum. Warum. Weil das nächste Kapitel ist das kürzeste Kapitel, was es überhaupt nur gibt. Oh. In diesem ganzen Buch. Und damit wir hier eine Folge haben, die sich gewaschen hat für euch, lieben Hütte dich da draußen, damit ihr auch mal so richtig auf eure Kosten kommt, gibt's heute mal eine DKF. Okay, dann würde ich folgendes vorschlagen. Ich bereite schnell das zweite K Kapitel vor. Bereite du das zweite in, in der, Kapitel ja. vor. Ja. Ich mache Pipi. In der Zwischenzeit können wir Werbung abfeuern. Wir hören uns eine kleine Werbung an. Und ich würde mal vorschlagen, hört mal ganz genau zu, da ist was dabei. Ab 7.2., werden wir auf unserem Twitch-Kanal Hüti TV TV ähm, intensiv damit zu tun haben. Bleibt mal dran. Bleib mal dran. hört mal zu. Und wir sehen uns und hören uns und äh, sind gleich wieder da. Hören uns gleich wieder mit einer DKF, mit einem nächsten Kapitel. Bis gleich, viel Spaß! Hallo, wir stommbärbunden, es kommt Bärbun! Michel, ich sag's dir, Spiel des Jahres. Jetzt schon. Steht an. Steht an. Ja, ist, kurz, ist, ist ganz kurz davor, kommt's raus. Kannst du dir denken? Kannst du dir in irgendeiner Form denken? Ich sag dir mal so ein paar, ich sag dir mal ein paar Stichpunkte. Sag mir ein paar Stichpunkte, ich versuche, ob und, ich draufkomme. Und komm. du guckst mal, ob du drauf kommst. Ja. Also, ein packendes Open-World-Action-Rollenspiel mhm. in einer Welt voller Zauberei und Magie. Ja. Ja, ja, pass auf. Die Spielenden schlüpfen auf noch nie dagewesene Art in die Rolle einer Schülerin oder eines Schülers an der Hogwarts-Schule ah. für Hexerei und Zauberei. Na, da komme ich doch von selber jetzt drauf, ah. was es sein könnte. Sie leben das Ungeschriebene und begeben sich auf eine gefährliche Reise, um eine geheime Wahrheit in der Welt der Zauberei aufzudecken. Meistere mächtige Zaubersprüche, braue Tränke und ernte magische Pflanzen, um gegen tödliche Gegner zu bestehen. Du bist ja noch nicht drauf gekommen, ne? Nee. Die offene Spielwelt führt die Spielenden über das Schloss Hogwarts hinaus an neue und vertraute Orte in der Welt der Zauberei, die sie völlig frei erkunden können. Darunter das Dorf Hogsmeade, den Verbotenen Wald und die umliegenden Gebiete. Das hört was sich ist? so was ist geil es? an. Das ist das hey, Hogwarts Legacy, das neue äh, Harry-Potter-Spiel, was rauskommt. Ja, Mann. Ja, oh, es ist so geil. Ich freue mich so drauf. Ich habe auch richtig Bock. Das ist ein Spiel, von dem hat man seit Ewigkeiten geträumt. Und jetzt kommt es einfach raus. Nämlich am 10. Februar für die PlayStation 5 und mit der Deluxe-Edition gibt es schon einen frühen Zugriff, den Early Access, ab dem 7. Februar. Da gibt es auch eine exklusive Mission. Es kann nämlich auch düster werden, habe ich gehört. Da gibt es eine Mission Heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade. Ich weiß jetzt noch nicht so viel, was drin vorkommt, aber ein Mysterium in einem Geschäft in Hogsmeade, das könnte auch spannend werden. Ja, ich habe mir den Trailer schon mal angeguckt. Ja, klingt nach einer, oder sieht nach einer ziemlich kleinen, gruseligen äh, Extra-Mission aus. Mhm. Die extra für die play zockenden unter euch äh, verfügbar sein wird. Und das wird mega geil. Ich bin so gehypt. Kannst gar nicht abwarten. Das ist nur noch ein paar Tage, dann ist es da. Ich habe auch richtig Bock. So geil, Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. So gut. Hol dir jetzt Hogwarts Legacy für die PlayStation 5 und erhalte Zugriff auf exklusive Inhalte. Es kommt bunt. Neulich war ich äh, im Urlaub gewesen in einem Land, was ich gerne bereise. Mhm. Und ich wollte mir etwas bestellen, was ich gerne verspeise. Oh. Und dann wusste ich nicht, wie es geht. Welches Gericht wolltest du denn bestellen? Pizza. <lacht> aber ich wusste, ich konnte... Also du ja weißt das Wort Pizza in der Sprache. Ist die Sprache italienisch? Ja. Ich glaube, Pizza ist auch das italienische Wort für ja, Pizza. Aber ich wusste, ich kann ja nicht da hingehen und sagen, Pizza, Pizza. Ich ja. muss ja irgendwie mich ausdrücken. Und dann habe ich gemerkt so, oh Mann, es wäre richtig gut, wenn ich einfach mehr Sprachen sprechen könnte. Ja, und dafür habe ich genau was Tolles für dich heute parat. Denn dafür gibt es eine richtig geile App, nämlich Bubble. Oh ja, das habe ich auch schon mal gehört. Ähm, Bubble, das ist doch die Sprachlernplattform, ne? Genau. Es gibt es auch als App, was ich sehr praktisch finde. Und dort sind alle Lerninhalte von SprachexpertInnen zusammengestellt und sollen reale Situationen widerspiegeln. Also zum Beispiel sowas wie, ich hätte gerne eine Pizza und nicht irgendwas Abstraktes wie... Die, Lo die Lord Blume Sch ist schön. Lord Shakespeare traf sich am fremden Ort zu... Bei seiner Lieblingsblume 17. Genau, nein, sondern reale Situationen, sodass man sie wirklich nutzen kann. Und das finde ich total wichtig. Das finde ich auch sinnvoll. Das habe ich auch immer damals in der Schule ehrlich gesagt ein bisschen vermisst. Da musste ich immer erstmal Sachen lernen, bis ich dann mich richtig ausdrücken konnte. Äh, hat gedauert, aber das, das klingt sinnvoll einfach. Mal. Ja. Genau, ich zum Beispiel versuche wieder mein Französisch aufzufrischen, was in der Schule ganz schön liegen geblieben ist damals. Und jetzt versuche ich es nochmal neu zu lernen und was auch echt total cool ist, dass du halt selber sagen kannst, wie oft du ungefähr lernen möchtest. Ja, also ja. Hm. Zum Beispiel, wie viel Zeit am Tag hast du Zeit und da geht schon fünf Minuten, das kriegt man ja irgendwie immer freigeschaufelt und kann dann selber so die Lektion quasi sich selber einteilen, wie man es möchte. Und die Übungen sind ganz unterschiedlich. Es gibt Audio, Video, natürlich auch Text, Podcast, Spiele. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Arten von Übungen und das macht Abwechslung und hilft dabei, Sachen zu lernen. Nicht nur den Wortschatz, sondern eben auch ja, Dinge drumherum, zum Beispiel über das Land Frankreich oder so, ja. in meinem Fall. Ja. Neben den normalen Abo-Modellen, um einfach eine Sprache zu lernen, gibt es auch noch das Bubble-Live-Abo und dort kann man in kleinen mit tatsächlichen LehrerInnen zusammen lernen. Also im Online-Unterricht quasi. Ach cool, das heißt, dann äh, habe ich äh, ein Lernumfeld mit anderen Menschen sogar noch. Genau. Ja, voll cool. Also ich habe Bock drauf, ich habe es auch schon runtergeladen und ich werde jetzt anfangen und dann überrasche ich dich. Künftig. Oh, ja. welche von den 14 Sprachen hast du denn gewählt? Italienisch, aber auch, weil ich äh, gerne in Italien Urlaub fahre. Naja, ah, Und deswegen wollte ich einfach mal eine neue Sprache lernen und das ähm, ist die Gelegenheit und um mit Bubble easy going. An der App, auf dem PC, ganz äh, nach persönlichem Gusto. Und weißt du, was das Süßeste ist? Der Code, mit dem ihr auch euch hier ein richtig cooles Extra sichern könnt. Denn wir haben den Code Dobby. Ja. D-O-B-B-Y. Das D großgeschrieben ist wichtig. Ganz genau. Und mit diesem Code könnt ihr bei Abschluss eines sechs Monate Lernabos weitere sechs Monate on top geschenkt bekommen. Und das lohnt sich. Könnt ihr ein ganzes Jahr lang Bubble lernen. Bubbeln lernen, wie man bei uns in Hessen auch sagt. Richtig. Mit Bubble. Das ist cool. Der Code gilt bis zum 30.04.2023 und gilt nicht für Bubble Live. Um euch diesen Rabatt zu sichern, geht auf folgende Seite: bubblecom audio und gebt den Code Dobby d O -B -B y das D wird groß geschrieben. Ein und hab viel Spaß beim Lernen einer neuen Sprache. Ein Link nochmal in den Shownotes. Tschüss. Bald mal wieder. Bye, bye. Vicky. Okay. <lacht> so, guten Tag, da sind wir wieder. Kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingskapitel. Ja, und das Schöne bei einer DKF ist, man <Gül> muss gar nicht das Letzte zusammenfassen. Was regst du denn dich so auf? Bier schäumt. Na, okay. Das ist stattgegeben. Wie heißt denn eins deiner absoluten Lieblingskapitel? Von Harry Potter? Nee, der, der, ich wollte, dass du jetzt das Kapitel sagst. The Dursleys departing. Die Dursleys reisen ab. Fällt dir mal fucking auf, dass wir ständig Alliteration haben im Englischen und im Deutschen fast nie? Quick Qu Qu Quotes Quill... Dursleys. Departing mein Bier schwimmt. Die Dursleys. Reisen na gut, ab. na gut. Naja, ist ja auch okay. Also, ich sage dir, wie das Kapitel anfängt. Ja. Hey, du! Ah, da habe ich mir direkt gedacht, ach, Vernon. I es love ist you. Ja, ja. I love you a little bit. I love bit. you a little bit. A little bit. Mostly hate, but a little bit love. Yes. Hier an dieser Stelle auch wieder. Und Harry denkt sich auch, ja, ja, der meint mich. Der hat mich schon immer mit <lacht> du angesprochen. Ja. Harry braucht aber noch ein bisschen, weil er irgendwie Gedanken sortieren will. Lässt sich Zeit, hört er den Ausruf. Ja, hey, du. <lacht> nee, noch einen Ausruf direkt danach, weil Harry sich so viel Zeit lässt. Komm runter, ich will mit dir sprechen. Boy, sagt er noch. Boy. Ja, Junge. Junge, ja. Harry... Ja. Geht runter. Noch nicht. Er packt den Spiegel Stimmt, er lässt in den, den ja. Rucksack hinein. Damit war er eigentlich beschäftigt. er oh. war noch abgelenkt vom Spiegel. Glück, dass der Spiegel kurz aufgeleuchtet hat. Sonst hätte Harry den Spiegel zu Hause liegen lassen und die ganze Planung wäre nie aufgegangen, weil der Typ <lacht> ständig nur bei Harry ins alte Wohnzimmer geguckt hätte. Ja. In sein Schlafzimmer. Das wäre lame. Das wäre lame. Hier sind wir auch kurz äh, froh über den Stil des Buchschreibs ja Il. Denn es wird uns hier nämlich erst erklärt, das war doch Dumbledores Auge, was ich gesehen habe. Das war nämlich als kleiner ähm, Cliffhanger im letzten Kapitel gar nicht mm. benannt. Wir konnten es uns natürlich denken. Weil er sagt so wie Dumbledores Auge. Ja, na, na, genau. Er sagt nämlich jetzt hier, war, aber es kann doch nicht sein, das war doch nicht wirklich Dumbledores Auge. Hier wird es wirklich genamed. Okay, okay. Hier wird es richtig genamed. Okay. Und jetzt geht Harry runter. Und sie, die Dursleys, die haben immer noch die Klamotten an. Denn sie waren offensichtlich gerade kurz weg, sind wiedergekommen. Die Ausgehklamotten. Genau, die Weggeh- und Ausgeh-Klamotten, für mich finde ich Ausgeh-Klamotten äh, zu schick. Also halt die Reiseklamotten. Genau, so? genau, ich ja. finde Aus-Geh-Klamotten ein bisschen untreffend. Herr Vernon sagt, Herr Vernon Dösley sagt, ich habe es mir anders überlegt. Genau, vor, ganz kurz vorher noch, er sagt: äh, Boah, brauchst du aber lange, komm jetzt her, ich will reden. Also <lacht> beschwert sich, dass er mich zwei Minuten braucht, um ja. die Treppe runterzukommen. Und ich möchte mal ganz kurz sagen, ja. das Framing von Dudley hat sich stark verändert. Wenn du dich an früher erinnerst. Fetter, Schweinshaariger. Das hässliche Schweinekind Kind, bist hässlich eklig. Rosa, Fett. Und jetzt der große, muskulöse, blonde Mann mit einer Lederjacke. Ja. Also er wird deutlich positiver formuliert. Wobei immer noch nicht der allerpositiv dargestellteste Charakter im Laufe des Kapitels. Aber auf jeden Fall nicht mehr dieses sehr absichtlich negativ konnotierte, sondern hier ist er der coole, muskulöse Dude mit einer Lederjacke. Ja. Das hat sich geändert. Finde ich auch ganz lustig. So. Dann sagt er ja auch, setz dich hin. Und Harry guckt ihn so an, so, bitch, please. Und dann sagt er auch, please. Und dann Day. setzt er sich. Und nachdem er sagte, wir haben es uns anders überlegt, sagt er Harry, ach, wirklich? Also, das ist eine Überraschung. Harry ist, ähm, fray. Ja, so ein bisschen... Harry gibt Widerworte. Harry lässt sich gar nichts sagen. Er lässt sich auch wirklich nichts mehr sagen. Auch zu Recht sagt auch, oh, what a surprise im Englischen. Also wirklich so sarkastisch, wow, das wundert mich aber. Petunia ist kurz, nicht in diesem Ton, aber Vernon sagt, ach, scheiß drauf. Und sagt hier dann, es ist alles, also all a bunch of Claptrap. Ja. Claptrap. Ja, Bullshit. Was sagt der im Deutsche? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Weißt du, was das Wort Claptrap, woher das kommt? Nee. Es gibt auch einen Videospielcharakter, einen berühmten, der den Namen hat. Aber eigentlich kommt es ursprünglich aus dem Theater, wörtlich überlebt, überlebt übersetzt, clap Claptrap. Eine Klatschfalle. Das ist, wenn man bewusst Sachen in ein Theaterstück einbaut, um Leute dazu zu bringen Applaus zu machen. Zum Beispiel, keine Ahnung Ah, Böse sein ist blöd. Ja, da stimme ich zu. Böse sein ist blöd. So Sachen halt quasi. Man versucht die Leute mit oder emotionalen Sachen oder so zu fangen für einen zu klatschen. Und Heute wird es eher verwendet als eine Art, ist es ist ja Quatsch, ist es ist ja nur Claptrap, was ja in dem Fall vielleicht auch so ist. Nicht etwas wirklich Inhaltsvolles, sondern es geht darum, die Leute zu catchen irgendwie. Ja, ähm, wenn es dir wichtig ist, kann ich das nachgucken. Nee, ist. ist mir jetzt alles nicht mehr wichtig. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich sowas Humbug. wie, das ist doch alles Blödsinn, das ist doch alles ein Schmierentheater vielleicht, könnte ich mir noch vorstellen. Mm. Ja, wobei. Ja, kann ich mir nicht vorteilen. Wir kriegen erzählt, dass Vernon gar nichts mehr glaubt. Ich habe beschlossen, dass ich kein Wort davon glaube. Wir bleiben. So ging das die letzten Wochen übrigens dauern schon. <lacht> ja, Harry findet Findest es teilweise so. witzig. Es schon, aber es, es ist, ist, ist schon die ganze. Er kommt, er fährt weg, er kommt wieder. Ihr habt mir alle überlegt. Also es es seit ist vier Wochen. Seit vier Wochen. Wo aber er fährt ja nicht weg, sondern sie packen ja nur. Ja, Aber er geht immer kurz raus und kommt wieder rein. <lacht> nee, 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 nee. Nee, nee. Ja. Und einmal, das fandet Harry am witzigsten, hat Wern komplett verpeilt, dass der Dudley seine krassen Gewichte in seinen Koffer gepackt hat und wollte den Koffer aus dem Auto heben, fällt dabei hin und schreit schmerz erfüllt. Harry findet es natürlich geil. Ja, finden wir auch witzig. Wir sind also in Gefahr. Ja, ihr seid in Gefahr, sagt Harry Potter. Und Vernon, der geilste. Vernon hat wirklich die dümmste aller möglichen Theorien. Naja. Denn er erklärt uns, dass er glaubt, und ich mache jetzt nicht dauernd den würden weil es fuckt vielleicht irgendwann ab. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube nämlich, dass das alles komplett eine ne Verschwörung, eine Falle, einen ein ja, -Trick. Trick ist um an unser Haus zu kommen das so und dann geil. Hokus Pokus verzauberst du die Urkunden mm. und verkaufst das Sack hast du demilians gemacht <lacht> und das ist so geil bezeichnet dafür wie eindimensional Werns Denkweise ja. ist dass, und misstrauisch und Mist, aber dass das sein Problem ist <lacht> dass er, dass er denkt dass Harry das scheiß Haus haben will erinnerst du dich im ersten Buch wir könnten Harry ja auch im Auto lassen. Nee, der Wagen ist neu. <lacht> ja. <lacht> ja. Der hat dem Harry null Vertrauen gegenüber. Der denkt, der macht alles immer kaputt. Oder du willst Haus haben. <lacht> und Harry reagiert auch völlig angemessen, sag mal, bist du dumm? <lacht> bist du komplett bist dumm? Bist du komplett dumm? Ganz ehrlich, bist du so dumm, wie du aussiehst? Ja. Außerdem, ich hab ein Haus. Und weshalb soll ich denn dieses wollen? Wegen der schönen Erinnerungen. Das ist sehr stark von Harry. Harry haut hier richtig einen raus, so auch, dass er das Gefühl hat, der Wern muss es erstmal verdauen, sozusagen. Ist schon richtig gut. Ich es auch cool, Vernon ist richtig, richtig sauer und sagt ja auch, äh, die Hauspreise sind voll gestiegen, kannst du richtig teuer verkaufen. Ja. Und dann sagt Harry, du bist so dumm, wie du aussiehst. Und Petunia will reingrätschen, aber Vernon sagt so, lass mal stecken, weil das ist ihm gerade scheißegal, dass der Harry ihn beleidigt. Er hat wirklich Sorge gerade. Ja. Er ist besorgt, was ja, ja komplett irrational ist, dass er wegen dem Haus besorgt ist. Aber es ist halt einfach gerade seine Art. Und Harry, mit diesem starken Spruch, haut er gut einen rein und sagt dann auch, hey, Voldemort ist hinter euch her vielleicht. Wir hatten das Thema schon, Dumbledore hat es euch letztes Jahr erklärt. Dann kam Kingsley, hat es euch er erklärt. Kingsley. Und Mr. Weasley auch noch. Was ich spannend finde, dass Harry Kingsley per du ist, aber Mr. Weasley per sie. Ja, yeah. klar. weil Stimmt, die haben sich nie geassert, ne? Der, der sagt nie. kann du mich auch Arthur nennen. Ich bin Mr. Weasley, Bro. Digga, ich bin der Vater von deinem besten Freund und von deiner Sch Frau. Ich Wir kennen uns seit sechs Jahren ungefähr, fünf. Und den Kingsley kennst du nicht mal richtig und den darfst du schon Kingsley nennen. <lacht> ja. Ja, finde ich auch stabil. Ja. Ich musste hier auch ein bisschen schmunzeln, weil das spielt ja in der Zeit, wo ich jetzt ungern die Jahreszahlen nennen würde, weil ich mich kann mich nur daneben setzen. Aber ich würde sagen 96... Ich, es müsste schon 97, 97 sein. sein. Und... Die Hauspreise sind gerade richtig gestiegen. Ja, ja. Und hab ich, hab ich auch, gedacht, äh, oh, Vern, Junge, oh wenn du warte nochmal ein bisschen. Der Harry hat einen guten Geschäftssinn. Ja, ja. Der, der hoddelt auf seinem Haus von den, <lacht> von den Dursleys und wenn er es jetzt verkauft, da hat er richtig Reibach gemacht. Ja. Wenn der bis 2000... <lacht> <lacht> 22 ungefähr wartet. 21, 22. Da war ja auch Also ich sag mal, die späten 10er Jahre ist schon ganz schön gut hochgegangen. Da ging es schon hoch. Da ging es schon sehr hoch. Aber wenn du 2020, 21 verkaufst, dann hast du richtig einen Reibach. So, und da will der Harry nämlich drauf ja. Ich finde das geil, wenn es stimmt. Ja. Wenn das einfach stimmt, Harry denkt sich, ja scheiße, Mann, das ist mein Plan. Ich will richtig Kohle machen. Ich habe mit der Trelawney gesprochen und die hat mir gesagt, ja, äh, ja. in ihrer Kugel reingeguckt. Ich wollte den, wollt den Weasleys mal ein neues Haus gönnen. Ja. Oder es ist halt, und ich glaube, das ist ja, der wahre Hintergrund. Die Hauspreise waren damals wirklich hoch. Ja. Und ähm, das verläuft ja wirklich immer wellenförmig. Also in echt jetzt. Ach so. Also natürlich insgesamt ansteigend, aber es gibt trotzdem immer diese krassen Peaks. Dann geht es wieder ein bisschen runter. Und jetzt aktuell sind wir auch wieder in der Phase. Also Peaks. Ich kaufe gar kein Haus jetzt, weil ich bin. Also echt, ich, ich habe mir gerade erst zwei Häuser gestern gekauft. Ja. Ich mach's nicht. Ich, ich bin ausgestiegen aus dem Business. Nö, nee, ich habe gesagt, ich lass doch nicht mit mir verarschen. Ihr seid doch wahnsinnig. Das ist doch nicht mal der ganze Substanzwert. Das deckt das ja nicht mal an. Es ist ja Hokuspokus, diese Mondpreise von Häusern momentan. Mach ich nie mit. Echt? Könnt ihr mich komplett nicht äh, mitkriegen? Ich bin jetzt erstmal raus aus dem Game. Ich schlag dann später zu. Aber weißt du, wie du es hinkriegst? Du schleichst dich ein, als Kind, auf einer Dormatte. Ja, Eltern tot. Eltern tot, legst dich auf die Türmatte von irgendeinem so Typen. Ja. Dann lässt du dich von dem ein bisschen hochziehen, gehst ja. aber heimlich auf eine Zaubererschule. Ja. Da ist er richtig sauer drauf. Oh. Irgendwann, nach sieben Jahren, sagst du dem ins Gesicht, hier, ihr seid in Gefahr, haut mal ab. Ja. Die glauben dir natürlich, du bist ja ein Zaubererjunge. Und dann hast du das Haus umsonst. So, mach ich nächste Mal. So. Geht das jetzt auch noch? Ich leg mich jetzt <lacht> bei Leuten vor die Haustür. <lacht> wäh, wäh, wäh. Ich bin ein Baby. <lacht> wäh. Oh, das so klein. <lacht> Und dann in 16 Jahren, wenn ich äh, 48 bin... Jesus Christ. In 16 Jahren bin ich... Kann ungefähr... 48? Krass, Alter, das würde ich mir gerne vorstellen. Dann sage ich, ihr seid in Gefahr, geht bitte. Geht bitte jetzt. Ich brauche dieses Haus. Und dann merken sie so, ja, der 46-jährige Mann, ich glaube, <lacht> wir sind wirklich in Gefahr. Und dann verkaufst du das Haus. So. Alter, genialer Businessplan von Harry Potter seit Hand aufgezogen. <lacht> ja. Da sieht man, wie absurd es ist von Vernon, die Anschuldigung. Aber er ist auch wirklich, er hat ja auch Angst und für ihn ist, heißt es ja auch, ist es ist das Haus, auf das er natürlich auch hingearbeitet hat, was mindestens die letzten 16 Jahre sein Zuhause war. Ja. Wo sie eine Familie aufgebaut haben, alle Erinnerungen, ist es schon schwer zu sagen, aus einem Grund, den ich nicht nachvollziehen kann. Weil das ist ja wie heute zu sagen, ey, es gibt eine geheime Terrororganisation, die wollen dich umbringen, weil die mich hassen. So, Da sagst du auch erstmal, wait a second, was? Ja, ja, das sind Zauberer. Ja. So, ist nicht in den echten Nachrichten, ist nur bei mir auf meinen Webseiten. Ah, okay, wo du immer guckst. Genau, wo ich nur, muss auch bei Google auch mal ein paar Seiten weiter. Würde ich auch sagen, okay, Harry, ja slow your horses. Ja. Kann ich schon verstehen, dass der da ein bisschen misstrauisch ist. Ja. Ich finde auch, insgesamt natürlich ist es sehr bezeichnend für diese Familie Dursley, im speziellen Vernon Dursley. Und es passt perfekt, dass das so seine größte Sorge ist. Aber ich muss auch sagen, ich finde es so ein bisschen... Manchmal habe ich Verständnis, weil ich mir denke so... Ich bin ja auch jemand, der arbeitet, Familie hat und irgendwie so, so langsam diese, dieser... Man nennt das ja immer so Nestbautrieb. Aha. Ne, bei irgendwie so Leuten in meinem Alter vielleicht, also vielleicht bin ich auch zu spät dran oder zu früh dran, ich habe gar keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich da manchmal, denke ich, so, ja, ich verstehe dich, ey. Wenn ich jetzt ein Haus hätte, ich wäre wahrscheinlich auch so, das wäre schon so das, wo ich ähm, sehr stolz drauf wäre und ein Auto und alles beides <lacht> ist abbezahlt und es gehört mir und ich habe einen guten Job in der Bohrmaschinenfirma. Ja. Ne? Also ich glaube, man wird dann so ein Spießbürger, weil das ist so dieses typische Spießbürgerliche, was sich ja aus unserer Perspektive erstmal sehr gut belächeln lässt. Ja. Und, und auch zweifelsohne Belächelung und hier selber sehr, sehr überspitzt. Genau, und hier einfach maximal überspitzt. Aber manchmal denke ich mir so, ich kann so einen Mini-Hauch Wörnen, glaube ich, habe hab, hab ich auch in mir. Ey, ich habe... Den habe ich auch <lacht> in mir drin! Ja, ja, Wörn ist öfter in dir drin. Ich habe das schon öfter gesagt, dass ich das Gefühl kenne, wenn ich auch... Ich gehe an so Häusern vorbei und das ist so das Spießigste, was man sich vorstellen kann. Ganz glatt geschnittener Rasen, oder ich war auch mal in Irland in einem, in so einer äh, wie nennt man, so B&B, was genauso aussah wie von den Dursleys, mit dem Schrank unter der Treppe und so, und ich fand das geil, ich dachte ja. mir so, oh, das ist richtig gemütlich irgendwie, es hat was, ja. es ist super spießig und überhaupt nicht individuell, so also, das eine Haus sieht genauso aus wie jedes andere, aber es hat trotzdem was, ich kann es schon verstehen ja. und vor allem, ich glaube, mit fortgeschrittenem Alter, wenn man dann, wie du auch sagst, Familie und so weiter, da ist es, braucht man auch nicht mehr viel Neues, da ist es auch okay, dass dann irgendwann alles gleich ist, muss man nicht immer die neuen Inputs und neue Länder und was weiß ich, mir reicht, mein Haus mein Rasen, der gut geschnitten ist. Ja. Mein Problem ist der Nachbar, ja, der klar. zu laut Rasen. Der Arschloch, der schon wieder da golft. Und dann reicht was das. Was macht der? Golft. Die ganze Ach der Golf die Den ganzen Tag. Was denkst du, was ich für Nachbarn habe? Auf seiner Golfanlage. <lacht> nee, eben Dabei nicht. will ich doch hier Pferderennen machen. So. Und da kennst du die Probleme. Und deswegen, ich kann es auch in gewisser Weise nachvollziehen, aber natürlich, was die Dursleys ganz besonders macht, dass sie Scheißmenschen sind, weil ja. sie einfach ein Kind misshandeln so. seit 16 Jahren. So, und das ist der große Unterschied und deswegen hassen wir bei denen besonders alles, was sie machen. Ja, und trotzdem wird ja dieses Spießbürgertum, was hier beschrieben wird, gleichgesetzt in diesem Buch, bisschen übertrieben dargestellt, äh, gleichgesetzt mit diesen negativen Attributen, was ein bisschen unfair vielleicht diesen, ja, Spießbürgern, sage ich mal, gegenüber ist. ja. Das hat sich bei mir auch erst entwickelt, so in den letzten Jahren, dieses Spießbürgerverständnis, würde ich es nennen, und teilweise auch Anflüge, wo ich selber mich ertappe: Junge, bist du spießig geworden? Ja, aber, aber ich glaube immer. Es gehört noch, ja ein bisschen dazu. Es gehört so ein bisschen dazu. Für Harry und vor allem für uns, diejenigen, die hier Konsumentinnen des ganzen Harry Potter-Universums sind, ist die Familie Dursley der Inbegriff der Spießbürgerlichkeit gepaart mit Verachtungswürdigkeit, denn sie haben einen. Kind misshandelt jahrelang, was wir auch gleich nochmal erfahren. Und Vernon ist jetzt hart am überlegen, denn okay, nee. ich bin in Gefahr. Ja. Ja. Aber ähm, mal eine ganz kurze Frage: Ich dachte, es gibt ein Z-Ministerium. Bevor wir da hinkommen, finde ich noch eine sehr interessante Schlüsselszene, weil Harry sagt, ich werde 17 in ein paar Tagen. Dann ist der Schutz Dann bricht er, habe ich ja auch hingeschrieben. Genau, aber das haben wir noch nicht besprochen. Ach so, habe genau. ich einfach übersprungen. Ja. Voldemort wird euch schnappen wollen, weil genau. also entweder erstens, er will euch foltern und Infos rauskriegen über mich, die ihr eben nicht habt, aber trotzdem. Oder zweitens, er kidnappt euch, also als Druckmittel, dass ich euch ja. holen komme. Ihr seid am Arsch. Und dann in dem Moment gucken Harry und Vern sich an und es steht einfach nur, beide wussten, dass sie sich gerade die gleiche Frage stellen. Und ich glaube, die Frage ist einfach, würde Harry für die Dursleys zum Voldemort gehen, um sie zurückzuholen. Also das Druckmittel. Ja. Ich kidnappe die Dursleys, um Harry anzulocken und beide gucken sich so an und ich glaube, beide kommen so zum Schluss. Nee, ich glaube nicht. Und ich glaube, das ich, ist auch der Turning Point. <lacht> ja, genau. Warum Vernon jetzt sagt, aber ich dachte, es gibt ein <lacht> Saubereiministerium. <lacht> oh shit, ich glaube, auf Harry kann ich mich nicht verlassen. Ja. Und ich frage, also ernsthafte Frage, würde Harry, weil Harry ist... Finde ich doch ein ziemlich durchweg guter Mensch. Ja, sogar. natürlich. Er würde. er würde. Er würde, glaube ich, schon versuchen, ja. das Beste zu tun, ja. um sie zu retten. Ja, glaube ich auch. Aber Ey, ganz ja. ehrlich, der rettet Malfoy äh, in diesem Flammenscheiß. Mhm. Aber da haben wir schon mitgekriegt im letzten Buch, dass Harry seine Meinung zu Malfoy schon ein bisschen geändert hat. Direkt da hat er schon das Gefühl gehabt, der Malfoy wollte das nicht. Der wurde mehr oder weniger dazu genötigt. Natürlich ins, ja. Er wurde dazu genötigt. Und der zu hat Vernon ihn, hat der null positive Gefühl. Ja, aber zu, zu, zu Draco doch auch nicht wirklich. Der wurde dazu genötigt, zu dieser ganzen Nummer gegen Ende des letzten oder das ganze letzte Buch. Die vier Bücher davor, die fünf Bücher davor hat Malfoy sich einfach freiwillig scheiße benommen. Ihm Ja, voll. Ihn. Aber ich glaube, Harry kann das reflektieren und sagen, okay, aber er ist trotzdem kein Mensch, der Leid verdient. Ich möchte, ich realisiere, dass er ein Mensch, er, er sieht die Menschlichkeit im Feind, was ich total wichtig genau, finde. Genau, und das würde er aber auch bei einem Vernon Dursley machen. Das könnte sein, ja. Ich glaube, bei Malfoy hat er halt reflektiert, dass er dem Malfoy eine gewisse, etwas gewisses zuordnet, auch weil er ihn hat weinen sehen, weil er ihn aus Versehen verletzt hat. Und dann am Ende des sechsten Buches ja auch reflektiert, okay, Malfoy hätte den damals noch nicht umgebracht. Er ist eigentlich ein Guter, sage ich mal. Und bei Vernon haben wir halt nie diese Reflexion von Harry, dass er sagt, okay, Vernon ist ein Arschloch, aber er ist halt ein lustiger Kerl. Ja, super lustig immer. Ja gut, ich glaube, wenn man so gegenüberstellt, dann ist wahrscheinlich sogar Vernon und die Familie Dursley viel schlimmer als Malfoy, mhm. weil Malfoy hat äh, sechs Jahre lang gestresst und, und die Dursleys haben einfach seit er ein Baby ist. Und Malfoy ist ein Kind und die Dursleys sind erwachsene Menschen, die die Entscheidung treffen, ihn zu Pisacken. Ja, aber ich finde, da bin ich ja immer noch der Meinung, dass auch irgendwann der Punkt in dem Leben eines Jugendlichen erreicht ist, wo man die Entscheidung getroffen hat, ihn zu piesacken. Da verteidige ich Malfoy nach wie vor nicht. Aber die Entscheidung Malfoy hat als elfjähriger angefangen und ja. die Dursleys haben als 30 Ja, genau. angefangen. ja, das habe ich, ja, das, das sehe ich ja auch, das habe ich ja gerade auch gesagt, aber ich glaube auch, dass ein Malfoy die Entscheidung ein Arschloch zu sein auch ab einem gewissen Punkt bewusst trifft. Ja, oder er ja, ist ja wurscht. Er reflektiert es nicht als zwingend ein Arschloch sein, sondern einfach äh, Harry hat es verdient. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ist ja auch ganz bisschen ab von, vom Thema. Jedenfalls Harry und Vernon schauen sich eben an. Und dann kommt, wie du sagst, das Zitat. weil es, Ich dachte, es gibt dieses Zaubererministerium Und Harry ist fast, fast überrascht, positiv. Wow, du erinnerst dich dran. Lacht dann aber auch, weil natürlich das, in das der Vernon vertraut, ist die Regierung. Ja, genau. Von allen Dingen vertraut er in die Regierung. Genau. Das, in das Establishment wird sogar gesagt, ja. das Wort. Und die beschützen einen doch eigentlich. Und naja. Und dann sagt Vernon noch was, was ich echt... Ich find's so witzig, weil er meint, naja... Also ich will diesen Kikli. <lacht> sagt der Kickli? Ja. Nee, er sagt Kingsley. Nee, er sagt es falsch. Echt? Ich bin mir sehr sicher. ich, okay, ich habe hab leider gerade kein Buch vor. Vielleicht habe ich es auch absichtlich falsch verstanden. Aber ich glaube, Vern sagt nicht korrekt Kingsley. <lacht> okay. Was auch wieder so ein bisschen passen würde. Ja, volle Lotte hatte. Nee, hier sagt er, nachdem Harry sagt, ey, das Ministerium wurde infiltriert, das ist keine Sch kein Schutz mehr. Okay, I still don't see why we can't have that Kingsley Bloke. Also er sagt Kingsley richtig hier. Okay. Ich Vielleicht das jetzt, ist es ja auch in der Hörbuchversion so. Ja, ich kann es jetzt auch gerade leider nicht äh, überprüfen. Also ich könnte schon, dann müsste ich jetzt kurz das Hörbuch anmachen und bla bla bla. Aber ich meine mir eingebildet zu haben, dass er irgendwie den Namen sogar so ein bisschen falsch sagt. Oder zumindest Rufus Beck den falsch sagt. Sehr witzig, ja. Vielleicht habe ich es aber auch nur absichtlich falsch verstanden. Er möchte auf jeden Fall den Kingsley, denn er ist der Beste. Was auch, selbst wenn er es richtig sagt, es ist halt schon mega witzig, dass er den Allerbesten will für meinen Schutz. Ja. Und Harry sagt, auch, Alter, der macht den Premierminister, der macht euren Wer ist gerade in England? Boah, das wechselt sich da gerade so schnell. Immer. Ich komme in England nicht hinterher. Ich komme überhaupt ehrlich. nicht hinterher. Es hat sich doch geändert, dann die Frau, die irgendwie betrogen hatten, haben war wieder ja. irgendwer anders. Und ich glaub, es wollte mal wieder. Ich glaube, es ist ein, Mann sogar. Das ist ein Mann. Ist es nicht der ehemalige äh, Bürgermeister von London oder so? Wir haben wieder mal keine Ahnung. Jedenfalls. Oh, Politik. Richie Sunak. Sunak? Ja. Wahrscheinlich falsch ausgeschrieben, gesprochen. Vielleicht Ritchie. Ritchie. Der Ritchie Ritchie, Ritchie. Ritchie Sunak. Oder der politisch wichtigste Mensch in dem Staat braucht diesen Schutz. Und du, Onkel Vernon, willst den in Anspruch nehmen. Ja, okay, klar. Ist schon wieder typisch und witzig. Ja, Vernon. Mach dich mal locker, du bekommst Hestia Jones und einen Dedalus-Dickel, die sind auch okay. Oh, hier nochmal Aussprache. Didelus dickel Nee! Didelus. Oh, Stefan! <lacht> nicht Dedalus! Didelus! Nee, nee, nein, das will ich nicht mehr machen. Nee, wir machen Dedalus. Ne? Wir machen Dedalus. Dedalus ist besser. nicht Daedalus. Daedalus ist, nicht ist schon scheiße. Das ist scheiße, das sehe ich auch nie ein. Nee, Dedalus ist besser. Ja. So, der Shit hier ist real. <lacht> Meine, <lacht> <lacht> Ganz kurz, Wörn sagt doch, na gut, dann will ich aber wenigstens ein paar Lebensläufe sehen, <lacht> von denen. Also dann wenigstens überprüfen, ja, was das für Leute sind, die ja. ihn da beschützen. Ja. Das ist Also Wörn, man muss ihn irgendwie auch lieben, trotz ja, seiner genau. Scheißigkeit. Ja, genau. Ich, ich mag den Wörn ähm, für dieses, nicht seine, was er macht, aber das, wie er ist, das, ja. das mag ich, weil es so eine humoristische... Besonderheit darstellt. Nur das mag ich. Wie er sich verhält, ist natürlich ja, 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 katastrophal. Klar. Aber finde ich witzig. Der Shit hier ist real, sagt Harry. Das mit dem Nebel. Das sind Dementoren. Die ganzen Unfälle sind keine Unfälle. Richtig. Und Dementoren fragt deinen Sohnemann mal, wie die so sind, ob das so geil ist. Und Dudley, es gibt mehr als die. Ja, sicher. Die uns ja, sicher. Haben. Klar. Natürlich gibt's mehr. Als zwei. Sagt als Harry. zwei. Du Dummi. Es gibt mehr als zwei Stück. Und Übrigens, es gibt noch viel mehr krasse Scheiße. Es gibt in Feri zum Beispiel. Das sind hier quasi Tote, Zombies. Okay, ja. Und by the way, by the way. Bernd sagt ja schon, hast ja deinen Punkt gemacht, oder? Naja, und überleg dir mal eins. Wenn die euch wirklich auf die Schliche kommen wollen, dann kommt die euch auf die Schliche, denn versuch mal einem Zauberer zu entkommen. Hab ich doch schon. Do you remember? I remember. 21st December. But way de wing up. Singen. Ja, ja. und es war fast so, als würde man Hagrid eine Tür eintreten hören über die Jahre hinweg. Das finde ich schön, dass hier diese. Ja, wir handeln jetzt hier einmal die Dursleys in, in Kleinformat einmal durch. Ja. Die Dursley Experience. Kriegen wir noch mal vorgestellt. Kriegen wir nochmal durch und das erinnert uns wirklich damals nochmal, wie in Teil 1 Harry auf der Insel gefunden wurde von Hagrid. Der erste Kontakt. Bewusste Kontakt mit Hexerei und Zauberei von Harry Potter. Sehr schön. Harry sagt, gut, ihr erinnert euch an den Stress. Und Vern sagt, ey, was ist denn mit meiner Arbeit? Was ist mit Dudleys Schule? Äh, äh, natürlich kümmert es euch Landstreicher Zauberer nichts. Ja. Aber für uns ist es wichtig. Oh. Harry rastet aus. So, das ist einfach dumm, ne? Das ist so dumm, Kopf. Mhm. Das regt mich auf. Deine Kleingeistigkeit kotzt mich an. Er sagt, Alter, ihr werdet gefoltert, wenn ihr jetzt nicht weggeht. Ihr werdet einfach gefoltert. Scheiß auf deinen Job, scheiß auf die Schule. Ihr werdet gefoltert. Ey, wie kannst du das anzweifeln? Dad! Ja, bitte, mein süßer Sohnemann. Ich gehe mit den Leuten. Oh, und Harry sagt Dudley. Danke, Dadas. Zum ersten Mal in deinem Leben sagst du was Vernünftiges. Und damit ist es wohl besiegelt. Denn wenn der Dadas schon sagt, er geht mit, dann widerspricht ihm ja auch keiner. Richtig. Eine schöne Aussicht für Harry, die Dursleys nie wiederzusehen, aber auch komisch nach 16 Jahren Abneigung. Ja, genau. Ist es eher. Die, ich ja? verstehe diese, dieses. Also es ist, ist es eher komisch, weil ich ja. 16 Jahre Scheiße. Und wie verhält man sich jetzt? Genau. Also Harry also eher der Punkt der Verabschiedung ist genau. komisch, nicht, dass man sich nie wieder sieht. Das ja, ist okay. Ja, genau. Ja. Wie, was mache was mach ich denn jetzt? Also das Ding ist durch. Wir werden uns jetzt trennen. Dudley hat es quasi besiegelt. Okay, wir machen das. Also, wir reisen jetzt ab. Genau, weil das heißt wird ja gehen. auch so. Ja, das Kapitel heißt so, wir machen es jetzt. Wir machen es jetzt. Die Dursleys reisen ab. Und Harry hat halt eben genau diese Gedanken. Boah, das ist ein bisschen weird. 16 Jahre Scheiße, was sagt man jetzt zum Abschluss? Ja. Verpiss dich. Schausen. Schauberer, Gamut. Ja, du Arschloch. Schüsseldorf. Ja. Kann man alles sagen. Bis Baldrian. Ähm, mhm. Zum Bleistift. Haus Rheinland, falls wir uns nicht wiedersehen. Ah, das habe ich noch nicht gekannt. Ja, zum Beispiel. Ja. Ja. Äh, noch eine Sache. Harry hat auf die Uhr geschaut. Ja, die sind in fünf Minuten hier. Was ist das für eine Uhr im Deutschen? Weißt du das zufällig? Die auf dem Kamin steht. K Kuckucksuhr. Ah, hier ist es eine. Weißt du nicht, ne? Ob das stimmt. Mhm. Hier ist es eine Carriage Clock. Eine. Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe es gegoogelt. Das ist eine Wanduhr, aber mit einem Henkel die du halt rumtragen kannst. Deswegen, also, dass man sie tragen kann, Carriage. Ich muss, ich kann's aber wirklich nicht sagen, ich weiß es gerade nicht. Hast du das schon mal gesehen? Eine, nee. Wie eine Wandurne um im mit dem Henk? Also, ich weiß auch leider nicht, was im Deutschen steht, will ich ja, nur ja, damit okay. sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe ähm, leider kein siebtes Buch, ich muss mir noch eins kaufen. Ja, wird Zeit. Es gibt auch Ravenclaw. Ich dachte, ich hätte ein siebtes Buch. Ich hatte, ich besaß ja auch eins. Aber irgendwie ist das über die vielen Umzüge, ja, ähm, verloren gegangen. Ich find's, es ist, 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 ist weg und ich muss mir jetzt eins bestellen. Ähm, Postfachnummer von uns steht auf unserer Homepage? <lacht> nein, macht das nicht. <lacht> Wirklich nicht. Erstens kommen die Bü kommen Pakete nicht regelmäßig. Doch, doch, an. ich habe mit der gesprochen, die nimmt jetzt auch Pakete an. Die ist nett. Vom Zweitens Postfach. brauchst du nicht 17 Harry Potter <lacht> 7 Bücher. Oh, <lacht> nur ein Witz. Ja. Lass das bleiben. Also, ich kaufe mir in zwei Wochen kaufe ich eins, wenn ich bis dahin keins erhalten. <lacht> nein, du kaufst, nein, du checkst selber <lacht> selten das Buch. Du holst sie jetzt selber. <lacht> ja, mache ich auch. War ein Witz. Gut. ja. Kleiner Gag, nein, nein, ich kaufe mir, kauf mir eins, das hilft nichts, weil ich hab's, äh, ich find's nicht. Ja. Ja, genau. Harry philosophiert ein bisschen darüber, okay, ja, cool, dass die Dursleys weg sind, trotzdem ein bisschen komisch. Hedwig ist weiterhin sauer auf Harry Potter, zu Recht, weil sie nicht fliegen darf. Es klingelt an der Türe. Ding-Dong! Und Harry denkt sich eigentlich, oh, ich würde gern hierbleiben, aber ich hab schon Mitleid mit äh, den zwei, die jetzt kommen, Daedalus und Hestia. Oder Didelus. Nein, nein verpisst sich mit Didelus. Und er äh, geht runter, macht die Tür auf, hi. Und Dedalus rastet aus. Harry Potter, wie geil, Alter! Uh. Geil, Alter! Ich hab was malbenfarbenes an. Ah, Malve, ist das so? lila-blau? Ja, Malve. Okay, klassische Malve. Ist mir aufgefallen, weil niemand hat was malbenfarbenes an. Aber Dedalus hat, hat was malbenfarbiges an. an. Und alles gepackt. Sehr schön, super. Kommen wir bald los. Daedalus erklärt kurz den Plan. Genau, Harry sagt noch, ey, danke Leute, sorry, da drin sind sie. <lacht> sind wie so wilde Tiere. Ja, da sind die und ihr schafft das schon. Und Daedalus sagt auch, hallo Harry Potters Verwandte, schön euch zu sehen und man merkt einen Hass diese Anrede. <lacht> nicht geil, nicht Verwandte. <lacht> Vor allem Harry Potter als erstes zu nennen. Ja. Alles scheiße an euch. so S Sagen Sie mal, ich erkläre mal ganz kurz den Plan. Mal den Plan. Also, wir machen uns jetzt auf den Weg und dann vertransportieren wir euch woanders dahin. Mhm. Und ab da steigen wir um auf Autofahrzeuge. Nee, nee, umgekehrt. Wir fahren jetzt erstmal mit dem Auto wohin, ne? Ja, ja, und dann steigen wir später nochmal um auf andere Fahrzeuge. Ja, apparieren. An apparieren. Und Sie wissen, wie man Auto fährt? Natürlich weiß ich, wie man
1: Auto fährt!
0: krass, wie schlau sie sind. Das <lacht> ist so <lacht> toll. Vernon findet nicht cool, gar nicht cool, die Situation. Das, und sagt sogar so <lacht> Er sagt so zu sich leise. weiß nicht mal, wie man Auto fährt. <lacht> er kann nicht mal ein Auto fahren. Ja, findet's es nicht gut. Aber also es ist auch eine witzige Szene einfach. Sehr lustig. Und Harry Potter, übrigens noch eine Info an dich. Du wartest hier, es gibt eine kleine Planänderung. Wir machen doch kein Seit an Seit apparieren Was die viel sinnvollere Lösung gewesen wäre. Aber wir machen es nicht, weil sonst klappt das nicht mehr im nächsten Kapiteln. Genau. Und der Mad-Eye, der kommt und dann erklärt er dir, wie genau. wir das alles machen. Chill, Harry, kriegen wir schon hin. Die etwas schreit. Die Uhr. Es ist Zeit. Beeilung. Genau. Schon eine Kackuhr, ja. aber auch hilfreich. Also ist wie ein Handy-Alarm, nur halt nervig. Ja. Okay, wir müssen gleich los. Und wir... Okay. Mach's gut, Harry. Hebt sogar kurz die Hand. Kann aber nicht so richtig. Ja, und ich finde, das zeigt so den Konflikt. Er will irgendwie das richtige Tun und Tschüss sagen, hasst aber irgendwie zu sehr, lässt die Hand wieder fallen. Und vorher, und vorher, bevor das passiert, sagt Hestia Jones noch so zum Daddelos so, hey, lass mal im Flur warten. Genau, und die brauchen vielleicht einen Moment. Die brauchen so vielleicht für ihre emotionale Verabschiedungsszene ein bisschen. Ja. Und das ist dann die emotionale Verabschiedungsszene. So, <lacht> das war's dann wohl. Genau. Das, das sind seine Worte. Ja, <lacht> das, das ist war's dann wohl. Also wirklich, Ey, das das, kann, hier, ja. und Genau, das kann mir keiner erzählen. 16 Jahre gehen auch nicht einfach so vorbei, ja. Ja, selbst wenn es viel Antipathien gab, zumindest das irgendwie sowas nicht. sagen wie, hey, du machst das. Mach's gut, ey, ich wünsche dir das Beste, hau rein. Ja, so. wenigstens irgendwie sowas und kann mir niemand erzählen, ja. dass nicht auch Wörn irgendwelche Gefühle hat, die was mit Melancholie zu tun haben. Du hast 16 Jahre ein Kind gehabt und merkst jetzt, okay, wir sehen uns wahrscheinlich nie wieder, dann sagst du doch nicht, ja, das war's dann wohl. Ja, ich das mein, kann's doch nicht sein. Ich meine, in seinem Verständnis war es ja, okay, die ersten... Zehn, elf Jahre einfach ein nerviges Kind. Das ist aber ganz ehrlich, und ja, 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 schon ja. scheiße. Aber danach haben sie ihn ja wirklich immer nur so sechs Wochen höchstens gehabt oder acht im Jahr. Ja. Weil er zwischendurch, also er ist in Hogwarts zu den Ferien zu ihnen und dann in den Ferien teilweise sogar weggereist. Also sie haben jedes Jahr ihn kurz nur gesehen. Trotzdem entschuldigt das natürlich nicht, dass er hier Nein. so Null-Empfindungen hat. Und ich finde das halt auch so krass, ne? Harry Potter war ja auch ein Baby bei denen. Ja, das finde ich auch Und ich habe halt gerade selber ein Baby zu Hause. Ja. Und es gibt, man kann nicht ein Baby hassen. Ja. Es geht nicht. Ja. Ein Baby ist süß. Und es wird, auch ein Harry Potter wird diese Entwicklungsschritte gemacht haben, dass er einen plötzlich anlächelt. Ja, dass ja. er lacht. Naja, er war ja schon über eins. Also er, er war ja schon... Ja, No, also, er war nicht mehr so, dass er, er war schon an dem Stadium zu lächeln und so weiter. Ja, aber dann, irgendwann lacht er mit Ton. Genau, irgendwann kann er reden, fängt an zu laufen. Das ist doch, das ist, Kinder machen, er lernt süße erste lustige Sachen. Worte, er sagt, Fisch, Schiff, ja, lustig. Genau, also, er, genau, und das ist übrigens krass, dass er das, also, man könnte da auch mal eine Sonderfolge zu machen, müssen wir uns auch aufschreiben. Aha. Harry Potter, wie war sein äh, Großwerden in den ersten zehn Jahren oder beziehungsweise wie war sein Kleinkindleben? Weil, wenn man sich mal anguckt, die Entwicklungsschritte im Kleinkindalter, ja. was er alles lernen musste, das geht auch vieles, geht nur mit ähm, Rollen und Vorbildern. All, all, fast alles hätte ich gesagt. Also, das ist ja. Du Menschen als Vorbilder. Genau, das heißt, es muss ihm ja irgendwo gegeben worden sein. Und ja. Und wer war das und wie? Und war das vielleicht doch ein Wörn, der heimlich <lacht> <lacht> Na du kleiner, süßer Harry Potter machst du! Genau, weil ich finde, die Dursleys, wie sie uns präsentiert werden, ab Buch 1, das hätte nicht funktioniert, einen Menschen wie Harry Potter hervorzubringen, wenn sie ihn immer so behandelt haben. Richtig. Waren. Komplett ignoriert, wenn ja. er schreit, kriegt er einen Schnuller und wird in die Ecke gelegt. Das funktioniert. Geht ich nicht. Deswegen, ich würde sagen, also das birgt wirklich Potenzial, da nochmal drüber zu sprechen, weil es ist ein riesen Riesenthemen Nein. Jetzt. Ja, ja, genau, ja, also, es ist, ich finde schon spannend, sich vorzustellen, wie war es mit zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren, fünf ja. Jahren? Was ist, was sind so diese Dinge gewesen? Da ist ja ultra viel. Wir, wir, wissen ja weniger von Harry Potter. Wissen wir, als wir nicht von Harry Potter wissen. Das ist äh, dumm ausgedrückt gewesen. Wir, wir wissen mehr nicht, als wir wissen. Wir kennen Harry Potter sechs Jahre, aber er war schon elf. Das stimmt. Und wir wissen weniger über diese elf Jahre, als wir jetzt über sechs Jahre wissen. Ja. Und das ist doch ultra interessant, was war in diesen elf Jahren. Und gerade da, der ist ja der Mensch geworden, der er ist. Das wirst du ja, wie du schon richtig sagst, nicht von in der Ecke liegen und schnurren. Äh, ja. Deswegen, da muss ja einiges passiert sein. Das könnte man, glaube ich, jetzt ewig rumphilosophieren und abschweifen. Oder man äh, hebt es sich als eine geile He Sonderfolge auf, wenn mal irgendwann dieses Buch vorbei ist. Hebt man sich vielleicht mal auf. Man Ka könnte kann auch man machen. Ich finde, ein valider Punkt, um das abzuschließen, ist auch, Erzähler Harry als Kind übertreibt ein bisschen. In den Büchern 1, 2 übertreibt er ein bisschen, wie schlecht er behandelt wird. Ja, oder man nimmt wieder die alt hergebrachte Theorie, er ist ein Horcrux, Spoiler wird's geben, deswegen hat er sich so scheiße... Also Aber dann wäre er ja schon als Baby ein Horcrux gewesen. Ja, ja. Und mhm. hätte dann auch schon die Dörsleys verkackt, sodass sie ihn nicht beachten wollen. Genau, das ist ja das, weil ich ja die Ursprungsaussage von mir war, man kann ein Baby nicht scheiße finden. Ah ja, dass sie ihn dann deswegen scheiße finden. Dass sie ihn mhm. nur deswegen scheiße finden, weil er ja, halt ja. nur... Aber erklärt er nicht, warum er trotzdem richtig. ein korrekter Dude ist. Genau, deswegen, das, das stimmt einfach nicht. Ja, das, das kann stimmt auch sein. einfach nicht. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein und ja. es kann nicht sein, dass das... Äh, ist, oh, eine das ein an, ja. ist eine Frechheit von Onkel Byrne. muss man ganz klar so sagen. Und Petunia, taktloser Arsch. Petunia, noch größere Frechheit, sagt gar nichts und will einfach losgehen. Ja. Der einzige Grund, warum das hier aufgelöst ist, wird, ist, weil Dudley sagt, Ich verstehe das, das nicht. verstehe ich nicht! Okay, oder so formuliert. Ich verstehe das nicht. Hätte ich gesagt. Warum kommt Harry nicht mit? Warum kommt er nicht mit uns? Ja, auch eine schöne Interpretation des Charakters <lacht> Dudley Vernon Dursleys. Ich denke, sein Zweitname könnte Vernon sein. Ja, gut, passt. Vernon sagt... Äh, die sind voll verwirrt, Petunia und Vern. Äh, ja, der will halt nicht. Oder, Harry, willst du? Gar kein Bock, sagt er. Ich will nicht mit euch auf gar keinen Fall. Du willst gar nicht mitkommen? Nee, gar, sorry, Vern, gar kein Bock. Warum denn nicht? Ähm, boah, ich... Oh, hey, Junge. Ah, es gibt schon ein paar Gründe, also... Sag mal. Also ich habe auch heute am Wochenende... Ich habe schon was vor am Wochenende auch. Was hast du denn vor? Ne, ich treffe mich mit einem Freund. Ach, ist doch toll. Kann doch vorbeikommen oh. hier. Ja, nee, aber ich habe auch gedacht, ich bin jetzt bald 17. Ja. Ich würde auch gerne mal äh, eigene Erfahrungen machen. So. Aber ich hatte mir gedacht, wir fahren jetzt mit dem Auto, schön. Und wenn du willst, darfst du mal in der Mitte sitzen. Oh, die Mitte ist auf jeden Fall ein guter Sitz, aber vorne ist natürlich noch besser. Na, ja, vorne sitzt ja schon Dadas. Ja, deswegen. Aber aus Platzgründen halt. Yeah. Aber vom Herzen her sitzt du vorne bei mir, Junge. Oh, das lieb, aber. Du, werden, ich glaube, wir haben uns Weißt du noch damals, als du ganz klein warst? Nee. Da habe ich immer mit dir dutzi, dutzi, dutzi gemacht. Ja, das hast du auch noch gemacht, als ich 14 war. war ja, war doch immer schön. Ja, habe ich irgendwann nicht mehr so gut gefunden. Du Vern, Soll ich jetzt nochmal gerade dutzi, dutzi oh, machen? Oh, nee, nee. Dutzi. Leg dich mal dahin. Okay. Leg dich mal dahin jetzt. Ja, ja, okay. Dutzi, dutzi, dutzi. Dutzi, dutzi. Hör auf, hör auf. Wer ist denn das? Ah, ich bin's, Harry. Ist das mein kleiner Harry? Ja, ich bin's. Hier ist der Onkel Werni, Werni. Werni, Werni, Werni. Werni, stopp, Thema Putz, weg. Stopp's. Nein, die reicht jetzt. Thema verfehlt. Ich möchte nicht, ich möchte nicht mehr. Sorry, es tut mir leid. Ich habe andere Themen, ich muss auch eine Mission Na, machen. Na gut, ich weiß genau, was du dir wieder denkst. Ja. Aber für dieses Mal habe ich dir ein Lunchpaket geschnürt. Oh, das ist lieb. Was hast du denn da reingepackt? Ich habe für dich. Und jetzt halte ich fest, mein lieber Junge. Ich halte mich fest. Einen kleinen Kognak. Oh ja. Und dann dazu noch deine lieblings igel Ah, die mit Saft drin. Mit Saft. Und noch was zu lesen. Oh, was hast du denn dabei? Die neue Penthouse. Oh hu, ja, da weißt du, da stehe ich drauf. Übrigens, geiles Haus hier, muss ich mal sagen. Schön, dass ich mir das ja, jetzt gesichert habe. Gesichert? Äh, ich meine, ja, jetzt, wir, ihr fahrt Schön ja jetzt Schönes Haus, das stimmt. Ja. Ja, genau, und ich hab dir mein kleines äh, Care-Paket für unterwegs. Du, das ist echt lieb, Wern. Und dann machen wir eine schöne Reise, du. Nee, du kommst ja, mit, und nee. wir fahren noch an der Tankstelle vorbei. Nee, wir gehen ja jetzt getrennte Wege jetzt. Ja, aber doch noch erst, also dann auf, wenn wir am Zielort angekommen sind. Nee, ihr fahrt ja jetzt weg. Ich bleib erstmal hier. Ich Ach kümmere Junge, mich um die rechtlichen Sachen, die wir das haben Haus angeht. Wir haben uns doch angeht. eigentlich immer ganz gut verstanden, doch. Wow, ja, es gab schon so Hügelchen im Weg, würde ich mal sagen. Hügelchen. Da ja, stolperfallen. Ja, du, äh, bist du Dudley oder was? Mh, naja, ich weiß nicht, irgendwie so. Ich möchte jetzt auch keinen Finger auf irgendwen zeigen oder so. Ja, ja. Es ist alles okay, aber ich möchte... Ja, dann komm doch mit jetzt. Nee, ich möchte jetzt auch meinen eigenen Weg gehen. Na gut, wir reden nachher nochmal. Ja, ja. Ich mach dir jetzt hinten mal den, äh, die Sitzheizung an schon mal. Kannst du machen, aber ich sitze da ja nicht, aber kannst du trotzdem... Ja, ja. Machen. Und dann äh, reden wir später nochmal drüber. Und ich mach dir deine Lieblingskassette an. Ich sag schon mal tschüss. Ja, bis gleich. Ja, bis. Ja, irgendwann. bis gleich. Bis niemals wiedersehen. <lacht> <lacht> Danke. Ja, ja. Tschüss, ja, tschüss. Bis Nimmer gleich. wiedersehen. Ciao. Ja, Dutzi, auf Nimmer, Nimmer wiedersehen. Tutzi, Tutzi. Ja, ja. Tutzi. Tschüss. Dutzi. tschüss. Dutzi. Ja, tragisch. Tragisch wäre es. Aber nein, Vernon will's natürlich auch nicht. Harry sagt auch auf gar keinen Fall, gar keinen Bock. Und, und Dudley fragt, ja, wohin geht der denn dann? Wohin geht denn der Harry jetzt? Und wenn Petunia sind so, what the fuck, warum kümmerst du dich darum, was mit dem Harry passiert? Haben wir dich nicht anders erzogen? Nein, er fragt sich wirklich und Hestia Jones sagt, naja, ihr müsst doch wissen, wo der Harry hingeht. Ihr müsst doch das wissen, was jetzt abgeht. Ja, irgendwas mit ein paar Leuten aus seiner Sippschaft. Ja, genau, irgendwas mit dieser Sippschaft von euch. Hestia ist schon voll entsetzt und Harry sagt, ey, 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 alles gut, alles cool, die wissen nix. Also, die sagen immer, also... Die, die sagen so, Scheiße, das ist schon okay. Die sind so, die sind so. Die, und Hestia sagt, also, ich bin ein bisschen wütend. Ist denen denn gar nicht klar, was du für ein alter Heldensohn bist? Ja, was du durchlitten hast, was du machen musst, dass du die Hoffnung aller Zauberer bist? Nee, wissen die ehrlich gesagt nicht. Die denken, ich bin eine Platzverschwendung. Ich halte dich nicht für eine Platzverschwendung! I don't think you are a waste of space. Ah, oh, an dem Moment muss ich immer fast heule... Dass der Dudley sowas Liebes sagt. Ja, das kommt so surprising. <lacht> es ist halt, es ist ja wirklich lustig, weil es ja so basic ist. Es ist ja nicht mal ein richtiges Kompliment. Ja, aber von, von, von Dudley. Genau. Und wenn man die Geschichte eben kennt, ist es einfach so lovely, dass er in der Lage ist, das zu fühlen. Ich finde es so stark, wie er erzogen wurde, wie er, ja, was damit auch richtig gesagt hat, auch misshandelt wurde ja. von seinen Eltern. Ja, ja. Dass er in der Lage ist, hier irgendwie den Typen, den er wo er gesagt wurde, den musst du hassen, sozusagen. Dass er in der Lage ist zu sagen, nee, tue ich nicht. Und er drückt das halt hier aus mit, ich finde nicht, dass du eine Platzverschwendung bist. Ja. Finde ich schön von Daphne. Finde ich auch schön. Ich finde das auch ganz am Anfang des Buches wirklich so ein Moment, was in den letzten Büchern immer so am Ende war, mal so ein kleines, ach, oh, ne? <lacht> <lacht> ach, 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 ja. ach Dumbledore gestorben. Ja, wie schön, wie Traurig <lacht> auch. <lacht> nee, hier direkt Bäm auf die Fresse, wir sind hier, es ist emotional. Es ist emotional. Es ist krass. Also, ich halte dich nicht für eine Platzverschwendung, sagt uns Dudley Dursley, was wir nie für möglich gehalten werden und das reißt einen hier raus. Ja. Aus dem, wie man eigentlich schon wieder drauf war Modus, wenn man das Buch liest so, ah, die Dursleys, ja, ja, jetzt ja. kommt nur Scheiße von denen und auf einmal so, warte mal, habe ich gerade richtig gelesen und so geht's auch Harry, habe ich gerade richtig gehört. Ja. Danke, Dudley, sagt er dann. Da, das ist wieder hart am Struggle im Gehirn. Du, <lacht> Er redet schon fast bewörtern. <lacht> ich bin im Stimmbuch. <lacht> du hast mir das Leben gerettet. Harry ist ein bisschen anstrengend technisch, also korrekt. Mm. Naja, deine Seele Na. habe ich gerecht. Gerettet ja. nicht dein Leben. <lacht> Aber ja, und er realisiert, warte mal, der Tee heute Morgen, der kalte Gammeltee vor der Tür. Wo ich draufgetreten bin, die Tasse, die Trap. Ja, war vielleicht gar keine Falle, sondern war... Echt einfach ein Geschenk von Dudley, weil er versucht auszudrücken, dass ich ihm was bedeute und das macht so süß. Ja. Und, Dumb und Dumbledore sag ich schon, Dudley möchte wieder irgendwas sagen, kriegt wieder nichts raus und Petunia fängt an zu heulen, umarmt den Dudley. Oh, süßer Boy, <lacht> genau. er bedankt sich sogar. Harry ist auch ein bisschen gerührt von Dudley ja. und Hestia Jones dachte, okay, Petunia heult und sagt jetzt, oh Harry, es tut mir so leid für all die Jahre. Nein, sie geht zu Dudley. Du bedankst dich sogar. Hestia ist komplett entgeistert. Der hat sich nicht bedankt. What the fuck Der ist hat los? <lacht> nur gesagt, dass Harry keine Platzverschwendung Was Mist. ist los mit dieser Scheißfamilie? Und Harry sagt, ja, Hestia Jones. Aber von Dudley ist es im Grunde, wie wenn er sagen würde, ich liebe dich. Also es ja. ist ein krasses Ding, so was er sagt. Ja. Sie müssen langsam wirklich los. Vernon kann auch gar nicht klarkommen auf diese Gefühlssachen. Harry verabschiedet sich ganz schön von Daedalus und Hestia. Hey, mach's gut, Harry, korrekter Dude, wir drücken dir die Daumen, so ganz coole Verabschiedung. Ja, und Harry gibt nochmal so dieses Ich hoffe, ihr kommt klar mit dem. Genau, ja, sorry, ne? Aber ihr schafft das schon. Ja, ja kein ja, ja. Problem, wir werden beste Freunde. Und dann geht nochmal Dudley zu Harry. Das ist noch überraschender oder immer noch in diesem Bereich, wo wir sagen, was ist, was, was, was passiert hier? Harry muss sich beherrschen, dass er nicht äh, mit Zauberei droht. Weil sonst, wenn Dudley auf ihn zugegangen ist, dann ja. gab es meistens Kloppe. Nein, diesmal geht Dudley auf ihn zu und streckt die Hand aus. Ja. Und, und Harry sagt, Alter. Wahnsinn, haben Dudley. Die, haben die Dementoren dir eine Persönlichkeit eingepflanzt oder dich deine Persönlichkeit verändert? <lacht> ich habe mir <mich> wirklich aufgeregt. Mpf, <lacht> 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 weiß nicht. Ja, don't know, sagt er hier. Also ich ja. weiß es nicht. See Harry, sagt er noch. See Harry. Ja, dann bis bald Harry. Und Harry sagt, mach's gut, Big D. Oh, oh Harry! Was ein Power-Moment, einfach, dass er noch seinen Namen mit aufnimmt. Und irgendwie, man sieht auch, Dudley ist kurz davor zu grinsen irgendwie. Ja, es genau. Es ist so eine Verbrüderung von den beiden. Die sind ja eigentlich Brüder. Ja, und das und ist so spät genau. und so traurig, weil wir wissen, ja, nie wieder. Es hat sich auch, es hat ja nie stattgefunden vorher. Und jetzt haben sie diese... Diesen Moment der Einigkeit. Sie sind irgendwie in einem Boot. Sie sind ja, haben unter den gleichen Menschen gelitten. Ja, großenteils. Ja. Und jetzt irgendwie so eine Verbrüderung, was natürlich getriggert dadurch ist, dass Harry ihn gerettet hat. Klar, dass es das brauchte ist, damit Dudley das irgendwie realisiert. Aber hier, er zeigt gegen seine Eltern irgendwie trotzdem den Respekt gegen Harry und sagt so, hey, mach's gut, Harry, quasi, ich wünsche dir das Beste in seinen limitierten Möglichkeiten, drückt er das aus. Und ich finde es so schön. Und dass er sich ja gegen seine Eltern durchsetzt und äh, genau das macht, was sie nicht von ihm wollen. Das ist, das macht es nochmal powerfuler. Ja. Weil das wirklich dann ausdrückt, das kommt von ihm. Ja. Sonst macht er ja eher immer Dinge, um zu gefallen oder eigentlich macht er ja, was, weil er bei Bock auf Scheiße er hat. Er macht Bock, ey, weil er auf ey, Scheiße ey. hat. Plus er weiß, es gefällt eh, was er macht. Ja. Aber hier macht er ja Dinge, wo seine Eltern ja komplett, die, die, die eskalieren ja gerade. Für die ist das ja die Hölle, was gerade hier passiert. Na, Petunia findet es total rührend, dass er so ein toller Mensch ist, und Vernon findet es nervig. Ja genau, ja, aber auch genau zu Petunia wollte ich gleich noch sagen. Ja, kommt gleich. Wie, wie, wie kacke sie schon wieder ist. Aber ich muss auch sagen, das ist so eine rührende Szene. Es tut richtig weh zu wissen, das war's, das waren seine letzten Worte quasi. Für uns, für mit, uns. Ja, so. genau. Aber ich finde, das gibt einem schön swing mit so weil man weiß Dudley wird in seinem weiteren Leben wenn es dann halt so weitergeht wird er nicht sein Vater werden er wird nicht so ein komplettes Arschloch sein ja. sondern der hat irgendwie ein gutes Herz irgendwo wo wir zur nächsten Charakterin kommen zum nächsten Charakter kommen weil Petunia sagt halt so ja tschüss ja, Harry sagt auch, mach's gut. Aber hier habe ich mir nochmal aufgeschrieben, dein Love Petunia. Warte, wo ist sie denn? Ja, genau. Wo ist sie denn? Und ich habe dann, ich wusste, dass das später nochmal eventuell auftauchen könnte, habe ich mir ein Vermerk gemacht. Michael wird sich in zwei Sätzen sagen, da ist sie aber, Love Petunia. Nee, ich finde, sag Nein. nein. Ich, sag ich dann nein. Ich finde nämlich, Love Petunia existiert hier leider nicht mehr. Und das finde ich existierte eben... existierte nie für mich. Doch, doch. Aber ich finde es hier halt ganz schön, wie das aufgebaut ist, weil Petunia bleibt kurz stehen. Sie dreht sich um, sie will was sagen, sie will irgendwas machen. Nein, sie sagt erst als letzte Worte, sagt sie, auf Wiedersehen. Genau, na gut, Und geht. tschüss. Genau. Man hört die Autotüren knallen, weil Dudley und Vernon schon eingestiegen sind. Und dann, Petunia realisiert, äh, bin die Letzte hier, geht auch los, dreht sich nochmal um. Und da warst du gerade. Genau, sie dreht sich um und man sieht ihr an, sie will etwas sagen wird gesagt. Ich hasse sie, dich! Sie will etwas sagen. Du Arschloch! Aber, nein, aber sie will etwas sagen, aber sie schafft es einfach nicht. Es wird realisiert, sie will etwas sagen, sie versucht und kriegt nicht übers Herz etwas zu sagen, dreht irgendwie panisch wieder um und läuft raus. Und ja. damit ist sie weg. Schwach für mich. Von ihr total schwach, da stimme ich eben zu. Ich habe mir aufgeschrieben, Dudley stark, Petunia schwach. Ja. Aber ich finde, ich finde sie als Person hier schwach, weil sie wollte etwas sagen. Sie wollte vielleicht sowas sagen wie Ey, Harry, es tut mir leid, oder. Das
1: war's dann wohl.
0: <lacht> oder äh, Schinken ist im Kühlschrank. Ja. <lacht> oder ähm. War nichts kaputt. Oder so, nur das Be Sie wollte halt irgendwie nochmal ausdrücken, weil, wie gesagt, im letzten Buch. Oder im vorletzten, Love Petunia, sie realisiert in gewisser Weise, was hier passiert ist. Sie realisiert, unter welchem Druck Harry steht, sie realisiert, dass sie ihn scheiße behandelt hat, das weiß sie alles. Und hier ist sie kurz davor, ihm das zu reflektieren, aber sie schafft es nicht, und über ihren eigenen Schatten zu springen, ja. was die Schwäche von ihr darstellt. Ja. Und was ich an dieser Szene mag, ist, dass wir aus der Szene entlassen werden und wir kriegen Charaktere mit, die sozusagen, diese positive Entwicklung durchmachen, wie Dudley, und es gibt Charaktere, die es einfach nicht machen und somit als negative Charaktere im Gedächtnis bleiben, wie Vernon und Petunia. Dass Petunia hier auf jeden Fall negativ in Erinnerung bleibt, ist für, für mich ganz klar, aber ich finde es auch mutig, dass das Buch es wagt, hier nicht ein positives Ende für Petunia auch zuzulassen. Wir kriegen mit, dass sie diesen Konflikt hat, dass sie innerlich diese Gefühle hat, aber dass sie von, in An- und Abführung einfach zu schwach ist, sie zu ähm, artikulieren und Harry Potter zu reflektieren, ey, scheiße gelaufen von uns, es tut mir irgendwie leid, du bist ein cooler Typ, ich wünsche dir nur das Beste. So Hätte sie hier sagen können. Sie macht das aber nicht, was ich einerseits schade finde, weil das den Charakter irgendwie noch einen positiven Spin gegeben hätte. Aber ich finde es auch schön, weil es uns auch vermittelt, es gibt in diesem Universum einfach Charaktere, die am Ende scheiße gehandelt haben. So kann man es sagen. Ich würde sogar gnädiger fast sein und sagen, hier wurde eigentlich eine gute... Abstufung sogar gemacht. Von Scheiße, neutral Super. und gut. Mhm. Also ich hätte jetzt Wern, Scheiße, klar. Ja. Hat ja aber wirklich, interessiert ist ja wirklich ein Scheißdreck. Ihn interessiert ja. sein Haus. <lacht> ja. Wir haben Petunia, die wir meinetwegen als Love Petunia würde ich zwar nicht so, dieses Jahr nicht, nein, 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 ich meine, letztes Jahr würde ich ja immer noch nicht mitgehen, so hundertprozentig. Also, er war ja auch ein bisschen übertrieben. Ich weiß, bisschen übertrieben, aber wir haben zumindest hier eine eine Tendenz erkennen können, Letztendlich konnte sie sich nicht durchsetzen. Der Charakter ist halt so geblieben. Ich würde sagen, hier dadurch, dass wir dieses kurze Aufklimmen haben, aber dann diese Schwäche doch nicht des Feuers durchkommens, so sagt man, Würdigkeit. Ja. Womit ich sagen würde, neutral, also aus dem Negativen nie rausgekommen, kleiner, kleine Charakterentwicklungsbogen nach oben, aber dann auch nicht weiter. Fürs Ende neutral, weil mir gibt es sowas mit wie, aber sie will eigentlich. Ja, genau. Sie will, aber sie, sie kann, kann nicht. nicht. Ich verbuche das mal als neutral, weil es gibt mir nicht dieses Ultra-Negative wie der Vernon. Der Vernon ja. ist für mich einfach so, ey, komm, ich scheiß komplett auf Harry Potter, verpiss dich. Aber ich hab er bei, geht sogar schon ins Auto. <lacht> <lacht> aber bei Vernon habe ich halt das Gefühl, er realisiert ja gar nicht, was genau. für ein Arschloch ist. Genau. Petunia weiß es. Und das, finde ich, macht sie eigentlich fast sogar noch schuldiger, in Anführungszeichen, weil sie weiß, was sie für ein Leid zugefügt hat. Und sie schafft es aber nicht zu reflektieren, was ja auch Menschlich ist, wenn man Scheiße gebaut hat, ja. zu sagen, ey, sorry, ich habe ja. Fehler gemacht, ist total schwierig, aber sie schafft es nicht. Vernon ist halt einfach unwissend, sage ich ja. mal. Er peilt nicht mal, dass er ein Arschloch ist. Ich weiß aber gar nicht so wirklich, ob Petunia ausschließlich hier beim Harry ist oder ob ihr klar wird, dass sie wirklich ihren letzten Familienangehörigen... Ja. ne, Weil ihre Schwester, auch wenn da viele Differenzen sind... Das die zählt nicht als Familienangehöriger. <lacht> Nein. Ich, ich meine halt... Ihre Schwester jetzt ja. einfach mal, nur ihre Schwester. Von also, ihrer Schwester, ja. Von ihrer Schwester und das ist ihr ja klar gewesen, logischerweise, dass äh, das ja ihr leiblicher Neffe ist, im Gegensatz zu einem Vernon, ja. wo ich beim Vernon dann noch mehr verstehen kann, so, ist mir komplett scheißegal, der Lümmel. <lacht> ja. Und für Petunia ist ja jetzt auch endgültig Lilly gegangen, endgültig. Ja. Und vielleicht ist dieses kurze Aufglimmen auch so ein kleiner Lilly-Moment gewesen. Voll. Wo ich... Ähm, wo vielleicht sehr viel Leid war und vielleicht konnte sie deswegen nicht... Vielleicht ging es gar nicht um dieses Entschuldigen, sondern mm -hmm. vielleicht hat sie einen Schmerz gespürt. Kann auch sein, ja. Was, was es für sie komplexer macht hier. Deswegen habe ich sie als neutral abgespeichert, weil ich, es ist Interpretationssache einfach. Voll, stimmt. Ja. Genau, meine Interpretation ist natürlich nicht die Finale sozusagen. Und ich finde es auch schön, dass du sagst, weil Lilly und Petunia kriegen wir in dem Buch auch nochmal ein bisschen ja. mehr erzählt. Ja. Und ich finde das eine total interessante Dynamik, weil Petunia glaube ich sie schon sehr liebt und sie auch tot, aber halt auch total beneidet und daraus entspringt dann eben im Endeffekt diese Abneigung dazu ja, ja. weil sie selber nicht genügend ist sich so fühlt oder Angst hat oder so und so weiter und das wird hier schon auch nochmal ein bisschen wiedergespiegelt stimme ich dir zu ja und als um das abzuschließen weil ich habe ja von einer quasi dreifachstufung gesprochen und Neville geht als Neville. Neville! Neville. Oh, das finde ich geil, dass du Neville und Dudley gleichsetzt. Ja, das war... Vollcher äh, Versprecher. Versprecher. Voll. Ich finde die auch sehr ähnliche Charaktere in ja. gewisser Weise. Dudley natürlich aber jetzt hier gemeint, geht als Gewinner Ja. daraus hervor. Ja. Wenn gleich ich auch mir da treu bleibe, ich mache jemanden nicht zum positiven Helden. Charakter oder zum Helden, weil man sich einmal richtig verhält. Da bin ich genauso bei einer so einer Entwicklung wie bei einem Malfoy. Da bleibe ich gleich streng und sage... Ey, Kollege, die 16 Jahre davor waren einfach eine Katastrophe. Ja. Und laut Erzähler Harry, und wir müssen ihm ja erstmal glauben, hast du ihn auch als Zweijähriger gedreht <lacht> und gepisagt. Ähm, und ich ordne das hier ein als rom süß, romantisch und wie auch immer, wie man es auch bezeichnen will. Aber trotzdem ist er für mich jetzt nicht der Big D-Winner-Winner, -Winner, sondern Big D-Kapitel-Winner. Ja. Und damit lassen wir es aber auch mal. Aber ich finde es auch sein. okay. Von mir aus, er war ein Scheißcharakter davor, klar, aber er hat diesen Wandel schon durchgemacht. Und die Hoffnung besteht ja, dass er weiterhin diese Person eher bleibt, anstatt jetzt wieder anfängt zu haten. Ich weiß nicht, ob er den Wandel durchgemacht hat Glaube oder ob er am Anfang der Veränderung steht und wir wissen ab jetzt leider nicht mehr, wie es weitergeht. Wir wissen natürlich nicht, wie es weitergeht, aber ich würde trotzdem sagen, dass er von, von Scheiße zu nicht mehr ganz so scheiße bisher geworden ist. Und er hat diese Entwicklung durchgemacht. Und ich glaube nicht, dass er hier das irgendwie faked oder aus irgendeinem, glaube ich sowas, auch nicht. Sondern er, er hat das realisiert, ich war kacke und ich hoffe, dass der Charakter Dudley in der Lage ist, daraus zu lernen und zu sagen, ich bin ab jetzt weniger kacke. Ja. Und dann finde ich, kann man auch sagen, ja, du warst scheiße, aber in dem Moment sehe ich, du bist jetzt besser und das kann ich dir als übrigens immer noch Kind, er ist auch höchstens 17 Jahre hier, verzeihen, dass du unter den Umständen, in denen du warst, komplett scheiße warst. Wenn du jetzt dich besserst, sage ich dir, hey, cool. Genau, wenn du dich jetzt besserst und auch weiterhin dich weiter verbesserst. Wir haben jetzt hier eine Momentaufnahme, ja. die aber zweifelsohne für dieses Kapitel super rührend ist. Also ja. ich finde das eine super emotionale Szene und bin da jedes Mal wieder total ja, ergriffen von und denke mir so, scheiße, warum jetzt erst? Wie hätte das sein können, wenn ihr das vor zwei Jahren schon gehabt hättet? Ja, ja. Vielleicht mal coole Ferien für genau. Harry. Ja, im sechsten Teil. Oder, oder jemand, der ihm Briefe mal schreibt. Aber guck mal, Harry war auch im sechsten Teil komplett verschlossen gegenüber Dudley. Wir haben gar keine Interaktion, obwohl Dudley, glaube ich, schon signalisiert hat, ich glaube, das kriegen wir auch so in Nebensätzen mit, er hasst Harry nicht mehr. Er wird ihn nicht mehr verprügeln. So. Genau. Und trotzdem, Harry will das nicht mehr eingehen, was ja auch verständlich ist. Deswegen finde ich es halt auch echt schade, weil da hätte eine Freundschaft daraus entstehen können. Und trotzdem finde ich dieses Kapitel auch so geil, um darauf zurückzukommen, warum ich es so gerne mag. Die Verabschiedung von den Dursleys, das ist im siebten Buch das erste Mal, dass wir diese Finalität mitkriegen. Ja. Das schon im zweiten oder dritten Kapitel, jetzt kriegen wir mit, ab jetzt gibt es keine Dursleys mehr. Das war die erste Verabschiedung von diesem Epos. Und das macht es auch irgendwie traurig, aber wir wissen, es kommen noch 30 Kapitel, also es ist auch noch geil und spannend. Aber es ist gleichzeitig auch irgendwie schon ein Schluss, es hat so viele Aspekte. Und deswegen mag ich dieses Kapitel so gerne, auch wenn es sehr kurz ist, Gleichzeitig auch super witzig, gleichzeitig traurig, nervig. Viele Aspekte und deswegen mag ich es so gern. Jawohl. Schauen wir uns mal an, von wem wir uns so in den nächsten Kapiteln verabschieden müssen. Vielleicht niemand oder doch ein Mensch, der wenige Beine und Augen hat. Oder ein Vogel. Wir gucken mal, <lacht> wen wir alles noch so verabschieden für dieses Mal. Und für diese Folge verabschieden wir uns, uns. lediglich von euch. Achso. Oder uns. Beides. Je nachdem. Begrüßen tun wir euch gerne wieder, wenn ihr wieder einschaltet. Haha, <lacht> 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 selber vergangen. Wenn ihr wieder einschaltet. Hier in, in Hagrid's Hütte. das sind meine. Prost. Jetzt gibt's ein kleines Bier in meinem Gesicht hinein. Ein kleines Bier in nein, Gesicht Ein kleines Bier in mein Gesicht Ah, oh, danke Jesus. Aber wir müssen nicht immer so alkoholiker otics haben. Na gut. Ah, scheiß, scheiß Bier, ey. Das Gerümbel mal weg. So, sind sie soweit? Ja, klar. Freust du dich? Na klar. Dann? Okay, let's go. Heute habe ich viele Popel in der Nase Kennst Das ist schön. Nee, kenne ich nicht. Kennst du so Tage, wenn man irgendwie nee. so trockene Luft und man merkt so, oh, es ist alles trocken in der Nase? Nee. Weil auch von meiner Erkältung noch. Nee, habe ich noch nie gehört. Naja. Ah, Aber jetzt esse ich die nicht. Jetzt geht's, okay. Jetzt ist <lacht> gut. Freut mich für dich. Jetzt gibt's eine nette Einbegrüßung, oder? Wie immer, wie Schwimmer. Ich muss überhaupt erstmal meine richtige Seite finden. Okay. Ich bin bereit. So. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen, mein Bord der Deutschen Bahn. Wir sind äh, leider wieder total ohne äh, Verspätung. Wir mussten 13 Züge vorbei, lassen. Äh, unser Zug ist äh, langsam. Äh, wir hassen Sie. Die nächsten Umsteigemöglichkeiten finden Sie links und rechts, äh, aber nicht für Sie. Sie müssen noch bis nach Nürnberg fahren. Den Zug können Sie gleich verlassen. Wir haben gar kein Personal mehr. Wir bedanken uns für das Bot, das Rohr hat äh, geschlossen. Die Toiletten haben leider alle zu. Wir hassen Sie und uns. Die Deutsche Bahn, ciao. Dear ladies and gentlemen, this is the Deutsche Bahn. We are driving now towards the. Our uh, Ausrichtung ist, was so But not for you, you're leaving in Nürnberg. This is the way we thanking for the board withdrawal. And we want to, to nice travel people because we hate you, we hate you, Deutsche Bahn. Pipi, ich muss wirklich richtig dringend. Echt? Okay, ich muss noch null. Ja, weißt ja, wer nachher wieder rumjault. Ich muss nachs Club, ich wollte es nicht sagen. Nee, ja, nee, jetzt diesmal sage ich es, wenn ich muss. Ja. Es ist jetzt halt noch eine halbe Stunde. Oh. Bis 19. Aber es könnte sein, dass wir es echt schaffen? ne? Es ist eine halbe Stunde? Sehr kurz. Ah, nicht eine halbe Stunde. 40 Minuten mehr ist das nicht. Ja ja. 40 Minuten, 10 Minuten zu spät. Das passt nicht. Scheiß mir in den Garten. Okay. <lacht> ah, Manu. Affiliate ist durch. Ah geil. Okay, was hast du? Hast du diesen Trailer gerade geguckt? Ja ja. Richtig geil. Ey. Gruselig. Ja. Oh, komm, ey. Ich mache mir ein neues Bier auf. Ah, mein Handytelefon. Ja, jetzt schreit er so, es ist, als wäre das Bier runtergefallen. Aber wenn man es so reinzwingen muss, ist Kacke, ne? Ja, das wäre noch gemütliche zwei Schluck gewesen. Ja. Aber ich wollte gleichzeitig das neue Bier aufmachen. Ich mache mal ein Blubberle. Okay. Boah. Ich will nicht schreien. Ich auch nicht, aber es ist schon wieder geil,
1: ne?